0: Mainitaan ihan tähän lähetyksen aluksi lyhyesti se, että Miljoonan linnunpönttöä kampanja on siinä kohtaa, että noin 1500 se on tuosta millistä vajaa. Katsotaan, miten meidän tämän ilan aikana sitten niiden osalta käy. Tai keskitymme tänään kuitenkin ihan muihin asioihin. Minä olen Markus Turunen. Hyvää keskiviikkoa iltaa. Lumista ja talvista keskiviikkoiltaa kaikille. Lähtys tulee Luontosuomen osalta tänään tuolta luoston suunnasta. Siellä on sekä Pirkka-Pekka Petelius että Asko hauta valmiina. Ja ainakin mitä sosiaalisen median valokuvavirtaa olen seurannut lähinnä Radio Suomen tai Yle luontoilan Facebook-sivuilla, niin kaiken karvaista vaatetta sitä on kundeilla tänään päällä. Pilkki Haalaria ja sen sellaista ja kulkupälet ovat potkukelka potkukelkkaosastoa. Tänään siis tunnelmia viilinkejä Suomen talvesta. Kuinka upea vuoden aika se onkaan. No nyt yhteyksiä sinne luostolle, Haasko Hautaho ja Pirkka-Pekka-Petelius ovat paikalla.
1: Kuinka ollakaan tervehdys kaikille Radiosuomen kuuntelijoille. Täällä todella ollaan Lapissa luostolla ja kymmenkunta astetta on pakkasta ja lunta ehkä noin 70 senttiä. Eli ihan väkevästi. Ja nyt jos vielä katsellaan tähän reunaan, hirsirakenteisen talon reunaan tuiskuttanutta lumivallia, niin siitähän me voidaan oikeasti nähdä,
2: että missä kohtaa täällä on ollut sitten nämä nuoskakelit tai suojat. Joo, siinä on tuommoinen portaiden alaosa, joka on pengeretty. Siinä näkyy, se on jyrkkä betoni betonipengerys, ja sen päällä näkyy sitten maakerros. Eli siinä on varvikkoa, siinä on Mariaa. Ee, siinä on kanervaa, mitä liian onkaan, mutta sen päällä näkyy koko talven lumikerros, ja mikä kivaa, just tässä huomasin Markuksen tuossa juontaessa tätä, siinä näkyy e, talven nämä nuoskakelit ja lumi, lumisateet ja muodostelmat, niitä on eri korkusia, ja siinä on ihan selvästi Ö, niin kuin vahvemman lumen tiiviimmän lumen vyöhykkeet. Ja kun mä oikeasti lasken tuolta alhaalta päin, niin mä saan siitä 1, 2, 3, 4, 5, 6 seitsemän vyöhykettä, eli seitsemän niin kuin plussakeliä mun tulkinnan mukaan.
1: Voisiko tätä sanoa, että tuossa on meidän silmien edessä lumilustoja?
2: Ne on luostolla Luosto, lumilustot. Joo, kyllä, mutta tämä on, on talven kertomaa. Eli tota, siinä on sen tän talven käsikirjoitus tähän mennessä. Näin mä tulkitsen.
1: Mutta nyt katse kauemmaksi, täällä edelleen valoa riittää. Ja eikö
2: tämä ole aika yllättävää? No kerta kaikkiaan. Siis se, se mitä on aikaisemminkin puhuttu pohjoisesta ja kaamoksesta ja lapista ja pimeydestä niin käy toteen ainakin nyt tällä hetkellä, että täällähän ei koskaan talvellakaan ole öisinkään pimeä. Siellä Kaamoksen maassa, mitä etelässä käsitetään pimeytänä, niin kyllä se täällä valoa on. Mutta niinhän se on, Asko, mennään heti jo filosofian puolelle. Pimeyshän se tekee valon näkyväksi ja varjot. Ja tämä, tämä hämäryys, mikä oikeastaan onkin valoa minimaalisimmillaan, onkin juuri niin kuin sitä arvokkainta valoa. Mitäs me päivävalolla tehdään, kun silloin aurinko paistaa muutenkin? No mutta, kuitenkin tämä on, sininen. tämä on sininen hetki ja kello on yli kuuden. Eli kovaa kyytiä täällä pohjoisessa. Päivän pituus ottaa etelää kiinni. Se ei vielä ole siinä, mutta ehkä ensi viikolla. Milloin se tulee se kevätpäivän tasaus? Se vielä aikaa. Joo. joo, mutta, mutta päivä Mataan pitenee tunnilla vielä. viikossa Kyllä. täällä. Se on hurjaa vauhtia. Mutta ihan selvästi ollaan vielä talven puolella eikä kevässä.
1: Mutta niin se vaan on, että jos lumi on näin valkoista niin kuin täällä,
2: niin tämä heijastusvaikutus on tavaton. Kyllä, joo, siis puhdas lumi, puhutaan puhtaasta lumesta, sehän on veden yksi allotrooppinen muoto, veden allotropioista eli olomuodoista. Niin se heijastaa, uskokaa, että älkää enemmän. Tai ja vähemmän kuin neljäkertaisena siihen lankeavan valon takaisin. Se on semmoinen ponnistusilmi, että se tulee siitä lumen pinnasta, ja sitten se menee pilviin ja sieltä heijastuu vielä takaisin, vielä kerran maahan ja vielä pilviä sieltä takaisin. Että, että se, on, se on valtava vaikutus. Ja tässä lienee sen valkoisen lumeen ja pohjoisen niin kuin, ää, valoisuuden valoisten öiden salaisuus.
1: Me ollaan Ahvellamme rannalla täällä luostossa. Ja Katsellaan tuota kapeaa lampea. Puut erottuvat ihan selvästi vielä vastarannalla. Mutta sitten toi ukkoluosto. Me tiedetään, että se on tuolla puiden takana, niin sitä me ei nyt nähdä.
2: Ukkoluosto, joo. Luostotunturin korkein huippu. Joo, ei se nyt tähän aikaan näkyisi. Jos meillä olisi kirkas, täysin kirkas se ehkä saattaisi piirtyä vielä tuolta se laki, mutta... Nyt tässä on tämmöinen, tämmöinen pilvisyys, pikkupilvi, sadetta ei ole, ei se enää erotu sieltä, mutta illalla ja aamullahan se on kauneimmillaan, siinä se on. Ja sitten tässä sitten idän puolella, tuossa vähän matkan päässä, niin siellähän on toinen luoston suuntainen, pohjois-etelä suuntainen harjama, harjanne ja se, se tota, orresokka nimeltään, niin sehän nyt ei tähän näy. Mutta se näkyy päivällä, koska se on sen verran matalampi, niin näkyy hyvin se huippu sieltä.
1: Ja jos päivästä edelleen puhutaan niistä näkymistä, niin se valon
2: ja varjon leikittely oli selvästi nähtävissä. Joo, siinä on yllättävästi värisävyjä. Se on käsittämätöntä, miten paljon värisävyä löytyy auringonpaisteessa. Maisemasta, joka, joka tota, pilvisellä säällä on kaikkien harmaan sävyjen täyttämä. Mutta ei kuitenkaan semmoisen likaisen lumen, se on se vaalea lumi. Se ei ole niin kuin etelän lumi, se on niin kuin meidän elämä, että se on likainen, eikä kestä päivän valoa. No.
1: Mutta mut eikö tämä nyt ole hei, aika rentouttavaa päästä tänne pohjoiseen ja katsoa tällaista maisemaa? Ja yksi hyvin kummallinen ilmiö oli myös se, että Lumihiutaleet tanssi tänään ilmatilassa, meni ylös alas, sitä harvemmin etelässä näkee, koska se tulee painavana, märkänä maahan ja se on aika suoraviivaista menoa. Mutta se tanssi tuulen puhaltaessa, niin sitähän me ihailtiin.
2: Joo, se on niin kuin Vivaldin, mulle tulee Vivaldin vuodenajat ja talvi mieleen musiikkina, se käy nimenomaan juuri siihen, kimmelteleviä pieniä. Kuivia lumihiuhtaleita, jotka tanssii vastavalossa, kun pienet tähdet, ne välähtelee siellä sun täällä ja niitä menee nätisti niin kuin eteenpäin äänetönnä.
0: Luontosuomen lähetys tulee siis tänään tuolta luoston suunnasta luontosuomen, ta- luontosuomen talvi aiheine. Maarit on kirjoittanut meille ja minäpä luen tämän Maaritin tarinan nyt tässä näin. Hei, kaipaan miellettömästi Lapin talvea. Erityisesti sen puhtaan valkoisia hankia ja hiljaisuutta. Nyt joudun pysymään pääkaupungin vilskeessä työni vuoksi, mutta ainahan voi mielikuvien avulla sinne lennähtää. Kuten eräänä päivänä bussipysäkillä, kun tuijotin väsyneenä ja apaattisena ohikulkevaa harmaata autojonoa ja kuuntelin sen kohinaa. Pysäkireunaan oli kasautunut lunta, joka oli likaista, ruskeaa. Yhtäkkiä huomasin kasan päällä liikettä ja kun zuumasin katsettani, huomasin lumikon, pienen, kauniin ja lumivalkean. Säikähdin, että se säntää liikenteen sekaan, mutta onneksi se kääntyi takaisin. Palasi pieneen metsäkaistaleeseen, mistä oli ilmeisesti tullutkin. Se toi pienen, valkoisen, talvisen tervehdyksen kauniista, puhtaasta ja hiljaisesta metsästä, jonne bussipysäkillä kaipasin. Ja sinne pääsinkin. Ajatusten siivin, näin on kirjoittanut Maarit, siitä kuinka loskaisessa kaupunkiympäristössä voi myös päästä sitten puhtaan lumiluonnon tunnelmiin. yle.fi on sähköpostiosoite tarinoillesi ja puhelinnumero tänne lähetykseen 020317600
2: takaisin luostolle. Joo, Asko. Ja miksei kuuntelijatkin, mitä me käsitämme talvella? Onko talvea olemassa ilman lunta? Mulle tuli tämä mieleen, että kun etelässä on vähäluminen luminen ja rannikoilla jopa täysin lumetonta nyt tähän aikaan, jolloin on niin sanottu kalenteritalvi, niin onko se talvea? Mä heitän tähän tämmöisen myöskin, että, että jos me olemme jossain etelässä, missä vuoden aikoja ei selvästikään ole siinä mielessä kuin meillä on. Että talvella on lunta, tämä perinteinen ajattelu. Ja siellä on niin sanoaksemme ne viettävät talvea, joka on lumetonta, jossa kenties pikkusen sataa tai on kuivaa ja se on ruskeampaa. Niin onko se talvi? Niin. Tämä on tämmöinen, että miten no. sä käsität? Kyllä mä käsitän Uuhun, sen sillä tavalla.
1: Niin. Mä oon koko ajan asunut täällä peräpohjalassa Suomessa ja mulle talvi on kyllä aina valkoinen. Et lunta pitää sataa, pitää olla pakkasta, pitää olla jäätä, talven tuntua. Ja jos se nyt muuttuu, niin kuin on sanottu, että se muuttuu, niin tämä on valitettava menetys. Mulle se ei ole
2: enää kyllä talvi tässä merkityksessä, mitä mä ajattelen. Mä olen niin samaa mieltä, mä on taipuvainen siihen, että, että etelässä, kun puhutaan, että talvet muuttuvat lumettomiksi, niin onko se enää talvi, tota, mun mielestä se on tosi sääli, koska on ollut hienoa olla täällä, täällä Suomessa ikään kuin täällä kätkössä, jossa ilmastonmuutos ikään kuin kaikista vähiten vaikuttaa säätiloihin ja vuodenaikoihin. Näin mä olen antanut itseni ymmärtää tilastotieteilijöiltä. Mutta silti on sääli, jos me tullaan menettämään se lumitalvesta, koska sit se ei ole enää talvi ja meillä ei ole enää neljään vuoden aikaa. Meillä on vaan kolme. Meillä on, meillä on tota kesä, meillä on pitkä syksy ja meillä on pitkä kevät. Talvi jää siitä välistä pois. Ja meillä on muuten sellaisia nisäkkäitä ja
1: lintuja, jotka saavat valkoisen värin. Mulle se on todiste siitä, että
2: miltä talven pitää näyttää. Minkä värinen se on. Ja evoluutio siinä, siinä pitkässä juoksussa pitkällä ja niin kuin tähtäimellä tulee karsimaan nämä eläimet pois luonnosta, koska nehän on pedoilla silmätikkuna, niin kuin esimerkiksi metsäjänis, joka vaihtaa valkoseksi. Onneksi etelässä ei ole sillä tavalla, niin kuin esimerkiksi riekkoa, joka vaihtaa valkoiseen pukuun. Lumikko on hyvä esimerkki, kärppäkin. Että tota, mutta ei nyt mennä liian pitkälle, mutta todennäköisesti näin tämä suuntaus nyt niin kuin Näyttäisi menevän tohon suuntaan. Mutta me ollaan nyt pikkusen eskapistisia. Me ollaan paettu sitä etelän, mm. etelän tummaa talvea, tultu tänne lumen keskelle. Tämä on aivan taivaallista. Tämä on aina ihana tulla. Luostolta saadaan
0: tunnelmia tähän lähetykseen ihan hetken kuluttua taas. Mutta puhelinnumeromme on 020317600. Ja siellä linjalla jo kuuluukin, että Hanski on, Hanski on saatu puhelimen päähän. Morjes!
3: Morjes, morjes.
0: Janakkalasta soittelet.
3: Kyllä, kyllä.
0: No niin, kyllä. onko sulla minkälaisia luontokokemuksia nyt talven osalta sitten?
3: No kyllähän niitä, niitä on jo varsinkin ehkä, ehkä talven osalta ne on kaikkein niitä mieleenpainovampia. Suomi kun on pitkä maa, mä en yhtään ihmettele, että tänä päivänä Euroopasta ja, ja varsinkin tuolta maailman itäpuolelta tänne kansan alkaa virrata, koska tota, ehkä me ei kaikki aina nähdä sitä metsää puuta, että kuinka, kuinka peijakkaan ihana tämä onkaan. Vaikkakin meillä on kolme vuoden aikaa enää jäljellä, mutta kuitenkin. Itse kun olen viettänyt varsinkin talvia ihan pohjoisessa, aivan kaamoksessa, sitten taas ihan tuolla Ahvenanmaan saaristossa, ihan samoja aikoja, samanlaisia ydintalveja, jouluja molemmissa ja niin poispäin on tämä vertailukohta. Ja ja se ero on ihan valtava, Se, se kokemus. On tietenkin talvi molemmissa, mutta se kokemus on ihan erilainen. Se on, se on täysin kuin yöllä ja päivällä olisi eroa tuolla ulkosaaristossa tai jurmossa, prendöissä, kumingessä. Siellä, siellä tota, se hiljaisuus, vaikka se meri kohisee ja paukkuu talvella jäät koko ajan hakkaa ja pitää ääntä ja elää, niin se on, se on joskus, ei missään nimessä negatiivisesti, vaan okei, okay, sulla on korviin, korvia koskettava se hiljaisuus, mikä siellä on, siellä keskellä meren kohimaa. Siellä ei kuulu mitään sivuääniä, ei, ei lentokoneita, ei autoja, raktoreita, ei mitään muuta kuin sellainen tasainen tasan, hyrinä, meren hyrinä, ja, ja yllättävää kyllä se on valtava hiljasta, ja se on valtavasti käy korviin niin positiivisesti. Yeah. Ja sama asia sitten taas pohjoisessa. Siellä, siellä, siellä ei ennenkään on merta, mutta siellä se kaikki tuulen ja Kuusten humina, jos siellä nyt kuusia on, mutta puiden ylipäätään ja kasvillisuuden humina siinä lumipyryn seassa, kaikki se, niin sielläkin se koskee korviin, se on niin hiljasta. Sitten, se, ei, se, ei nimessä, se ei ole missään nimessä negatiivista, vaan nimenomaan positiivista
0: Oksulla Onko sulla tuota, niin nämä pohjoisen keikat, talvi, talvin nautinnot siellä, onko ne ihan hanski vuosittaisia? Vai no,
3: tänä, nyt nyt viime vu- muutaman viime vuoden aikana ei enää ole, tai ei enää, ei sanoa ei enää, mutta tässä on ollut pieni, pieni väli, mutta tuota, tulee kyllä ehdottomasti tästäkin eteenpäin taisi olemaan, mutta mutta tota, ihan vuosittaisia ihan viime vuosina asti, no. ihan nu- nuoresta lähtien. Ja ensimmäisen kerran olin pallastunturilla vuonna 69. But... Ja, ja tota, se oli, tai 69, joo, 69, se, se oli semmoinen kipinä, mikä, mikä on jäänyt
0: ihan loppujäksi. Se oli, se oli talvea siis.
3: Kyllä, kyllä. Se oli ihan okay. talve. Juh, juh.
0: Joo, talve. Oletteko te jossain sitten ma- maastossa tai, tai niin kuin latujen Oi, ulkopuolella? Vai, joo, tota?
3: siis puhutaan 69, eli mä olin aika nuori. Mä olin yhdeksän vanha. Joo. Ja, ja tota, se antoi sellaisen kipinä. Me oltiin vanhan pienen äh, kylän pienessä koulussa. Nukuttiin patiojen päällä siellä luokkahuoneissa tai voimistelusaleissa ja lähdettiin aina aamulla aikaisin maastoon ja tunturiin vanhoilla puusuksilla ja, ja se kaikki aika siellä ulkona <hä> ihan kaikki aika
0: <hä> jo, jo. Hienoja muistoja ja se, oli,
3: se oli sellainen, mieli, sellainen asia mikä, mikä teki semmoisen vaikutuksen niin kuin koko loppuelämäksi näihin, näihin kahteen oikeastaan siis tämmöisiin ääripäihin mm.
0: Hieno juttu Kiitos Hanski soitosta Kiitos. ja juudelle kuuntelemaan
1: Kiva.
3: Ja no,
0: Moi moi, nyt luostolle
1: Joo, tämän puhelun aikana meidän merkkilintu tässä lähetyksessä oli äänessä tuolla ahvelamme toisella puolella. Monet varmasti saattaa muistaa, että Varpuspölle on vieraillut muutamaan otteeseen Luontosuomen talviohjelmassa ja niin se teki muuten nytkin. Tämä on niin hämästyttävää, että melkeinpä henkimaailman asioita. Se
2: tuli talvena äh, nokkahuilulla, luutlamella <laughs> kutsuessani. Eikä ollut sitä ennen. Lähetyksen aikana soitin nokkahuiluun, niin eiköhän se tullut siihen paikalle samalla taajuuksilla. Ja nyt, vaikka minulla on kolme pipoa päällekkäin tässä, täällä on sen verran kova viima ja 8,7 astetta pakkasta, niin mä kuulen, ja nämä kuulokkeet tässä korvilla, silti Ahvelammen toiselta puolelta Yli 300 metrin viheltävä. takaa viheltävä varpuspöllö. Se kuuluu todella hyvin, mutta se tulee pikkusen myötä tulla. Se tulee tuolla tikkalaavun suunnalta. Joo. joo.
1: Ja voisiko olla niin, että kun me pari vihelistä päästetään, niin se tulee tähän?
2: Tulee. Tulee taatusti. Olen Mä, on pari kertaa. Tuolla, mä on tuolla tikkalaavulla kuullut kolme samaan aikaan sillä tavalla, että mä kuulin ensin yhden. Ja vihelsin sitä paikalle. Niitä tuli kolme, jolloin mä saatoin olla aivan hiljaa ja kuunnella stereofoonista vaikutelmaa. Viheltä me voidaan ottaa kertaa. sitä lähemmäs joo. tähän. Mä otan tuonne ahdellamme suunnelle. Mä otan Hanskat, nämä valtavat hanskat pois kädestä, laitan ö, huuleni Tötterölle ja siihen vielä nämä käpäläni ö, ikään kuin torven suudaksi. sinne uudan uh, pikkuisen vastatulle. Hyyrä, niin. Antaa olla. Joo. Seurataan, mitä aika. tapahtuu. Joo, hän miettii ja kuuntelee siellä aikansa. Ja siinä on kaksi mahdollisuutta. Se tulee uteliaisuuttaan lähemmäs ja viheltelee tässä, mikä on todennäköisempää kuin se toinen vaihtoehto, että se pelästyy ja lähtee pois. Pelkää, että tämä on jonkun toisen reviiri. Saas no. nähdä, mitä tapahtuu. Joo. Mikä suhde
1: sulla on Lappi? Mä oletan, kun mä tässä katselen sua, niin sä oot
2: omalla maalla. Joo, mä rakastan Lappia. Ee, kyllä tota vanha, vanha klisee, semmoinen, että tämä luonto luo outoa taikaa, niin se on etelän ihmiselle e, täyttä totta. Mutta on se myöskin pohjoisen ihmiselle. Todettakoon tässä myöskin, että olen Lapin syntynyt, että kyllä mulla juuria täällä sen verran on. Et tota, kaikkina vuoden aikoina. Mä en ole sitä mieltä, kun Tapio Pieskä, muoni on keisari, että... Kesä on täysin tarpeeton vuoden aika, talvi on ainut oikea vuoden aika. Kyllä se Lapin kesäkin on aivan kerrassaan huumaava. Kesäkuun ensimmäiset viikot, puhuttakoon sen verran kesästä tässä, kun Lappia sivutaan, että se on siitä hieno, että kaikki se vihreys, kaikki sieliköt, kaikki kasvisto on lähtenyt kukkimaan ja samaan aikaan vielä saattaa tulla lumimaahan, Saattaa tulla. Todell, todella kova raekuuro, lumikuuro, joka peittää sen kasvuston ja sen jälkeen tosi lämmin auringopaiste, joka taas sulattaa ja ottaa sieltä sen kasviston kukkivan maan näkyviin. Siinä on jotain todella niin kuin, sellaista, ö, mitä mä sanoisin, kaunista. Siinä on, siinä on se, niin kuin se sääolosuhteiden muodossa, se ikuinen luonnon elonjäämiskamppailu on niin kuin, nähtävissä kaikessa Kaikessa jyrkkyydessään. Se on, se on mykistävän hienoa. Saati sitten syksy, kaikki ne ruskineen ja sateineen, jolloin esimerkiksi kaikki ä, rikki ä, jäkälät esimerkiksi kivessä, kun on sade, niin loistavat niin kuin kauneimmillaan. Ja se syksyn pelkistynyt hiljaisuus, kostea ilma, kostea sää, sumut, jotka antaa syvyyttä maisemaan, jossa nähdään kauas. Se on, se on aina ihana. Puhumattakaan talvesta, joka on se ainut oikea talvi. Ja sitten kevät, Lapin kevät. Kyllä, kyllä, kyllä tämä on sitä niin kuin... Joo, Suomessa on monenlaista ää, maisematyyppiä. On Järvi Suomea, merellistä, on sisä Suomeen, on Suomen selkää. Mut, ja, mutta kyllä täällä niin sanotussa Lapin taigavyöhykkeessä ennen tundraa tota tunraa on mun mielestä se, niin kun se tota suomalaisen luonnon ää, joku salattu ydin, kaikessa monimuotoisuudessaan.
1: Sä oot syntynyt täällä Lapissa, mutta muistatko vielä sen ensimmäisen kerran, kun lähdit tästä, tai torniolta ylöspäin, ja näet sitten ne ensimmäiset tunturit? Koska se tapahtui? Minkälaisia no, no, tuntemuksia? En,
2: no sitä mä en muista, mä oon ollut niin pieni. Että tota, mutta mutta sitten sellaisia, kyllä mä muistan lapsuuden äh, sellaisia aikoja, kun mentiin äh, tota, semmoisella autolla, kun Trader Ajettiin Alatorniolta, niin ajettiin Aavasaksalle mm. <laughs> selkkujen kanssa. Ja, ja se oli kuorma-auto ja kahdeksan ihmistä istui siinä kopissa kahdella penkillä. Mut se oli unohtumaton kokemus. Oltiin tosi pieniä. Ja se, se, oli kans, niinku, se oli paitsi kivaa, niin se Aavasaksan niinku, näkymät mitä sinne niinku, Ruotsin puolelle länteen. Niin on, onhan se mykistävää. Mä kävin siellä muutama vuosi sitten taas katsomassa ja kesällä ja on, onhan se kaunista. Kukkolan kosket. Totta kai laakso muuten on yksi maailman kauneimpia jokilaaksoja. Molemmin puolin jokea. Mutta sitten tietysti esimerkiksi Yllästunturi, johon isäni kanssa kiipesimme 60-luvun loppupuolella. Se oli loputonta rakkaa ja aivan ihana retki. Myöskin tunturipurojen Tunturikoivikkojen varressa telttailu kesäisin ja keväisin, kun sinirinta laulaa. Ne on, ne on aivan unohtumattomia kokemuksia lapsena isän kanssa. Tulilla olla, syödä, syödä tuota eväitä, tulla vaan niin sen luonnon ehdoilla toimeen. Se oli satumaa.
0: Helga Maija on meillä Pohjois-Karjalasta nyt linjalla. Haloo.
4: Halo, hallo. Halo.
0: Miten Pohjois-Karjalassa talvi sujuu?
4: No ihan hienosti, semmoista mukavaa pientä pakkasta. Tänään on hieman viimaa ollut, mutta kaiken kaikkiaan ihan erikoisen hyvä talvi. No
0: niin, onko tuota paljon lunta?
4: Puolisen metriä.
0: Ihan riittävästi. Kyllä. Joo, onko se vireä, onko se pohjoisesta, idästä? Se on
4: nyt ollut tuota lu, lähinnä lounasta tänä päivänä.
0: Niin, että vähän lämpöisempää, niin. lämpöisemmästä suunnasta.
4: Kyllä.
0: Joo, silloin jos se idästä tai jostain pohjoisesta siihen Pohjois-Karjalaan tulee, niin silloin on kylmää.
4: Niin, on hyvin raaka. Silloin se alkaa tuolta Venäjältä työntää Siberiasta, niin täällä on tosi kylmä.
0: No sieltä tulee talvella, kesäsi myös my- 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 sitten kovia helteitä, mutta olkoon se vaikka toisen, toisen lähetyksen niin. aihe. Sitten se, sinulla oli joku talveen liittyvä tarina meille kerrottavaksi.
4: Joo, mulla on parikymmentä vuotta sitten asustelin tuolla Kiitellysvaron puolella ja, ja, ja kävelin semmoista metsästä kapeeta. Siinä oli lunta satanu muutaman päivän ajan ja tuota oli pakkasta aika mukavasti. Ja kuulen, että minulla oli kuusi kappaletta noita Velskorki-koiria mukana, mm-hmm. oli koirat siinä ja kävellään ihan rauhassa ja tutkistellaan ja Yksi, kaksi, joka puolelta pölähti lauma. Teeriä sieltä lumikiepistä Oho. ylös, yksi, kaksi. Se oli niin hengästyttävä kokemus, että siis koirat meni aivan hiljaseksi. <tos> Entä sinä? Tuota, no mitä, <tos> mitä, mitä, mitä ihme että tämmöistä voi kokea kertakaikin. kaikki oli aivan mahtava kokemus. Ja tuota, no linnut sitten lennähti tietysti siitä pois ja koirat lopisivat tutkimaan niitä jälkiä. Ja tuotta, se jäi niille sillä lailla muistoon sit se paikka, että vielä viikko, kaksi myöhemminkin, joka kerran kun me mentiin sinne seutuille kävelemään, niin tuotta, ne aina tuutkin ne puskat sieltä ja ne hankinat, ah, että olisiko täällä taas se, lintuja.
0: teeripaisteja on. täällä nyt tarjoaa.
4: Niitä oli toistakymmentä lintua. Se oli ku... aivan siis umpi. Umpi, tasainen umpihanki. Yksi kaksi lähti, kaikki niin käskystä. Ne
0: oli mennyt sinne kieppiin piiloon. Että,
4: niin. Että, tuota, niin, niin.
0: Sitten ne ajattelee, että ko- nyt on koirat liian lähellä, että pakko vaihtaa maisemaa.
4: Ilmeisesti meistä sen verran lähti ääntä sitten. Mm. Ja en tosiaan koskaan aikaisemmin ollut nähnyt sitä. Tiesin kyllä, että kieppi ilmiö Aa. on, mutta en ole koskaan kokenut aikaisemmin. Joo, ja se, siinä on tota niin,
0: hetken aikaa ollut melkoinen sutina siinä sitten, kun... Tämä on tapahtunut. Koska koira
4: todella, ne niin kuin no, tähän ei ole mikä metsästys koira se
0: on
4: Jao. hyvin rauhallisesti suhtautu siihen sitten, että tuskin vaikka tietysti Jao. mutta se niin tää on nosta hirvetä haukkumista kä mm. semmosta
0: ollenkaan. Kaiken nä-
4: kaikki ja mielenkiintoinen.
0: Kyllä. Kiitos siitä ja nautit talvesta nyt sitten vielä kun se tässä kevät talveksi pikkuhiliaa sielläkin muuten. Kyllä,
4: jokat때 käydään metsässä. Hieno karenkassa. homma.
0: Kiitos soitosta ja jäipä sitten kuuntelemaan.
4: Noni, Noniin, moi, ei. moi.
0: Elkamaa ja pohjois karjalasta kiitos soitosta. Puhelinnumero tähän lähetykseen on siis 0203 176 00. Soita sinä myös tuota niin, tunnelmia talvesta. Miltä se tuntuu? Minkälaiselta se on joskus tuntunut ja miltä se sitten nyt tuntuu? Meillä on yksi kuuntelijalla tämä viesti. Useampikin, mutta otetaan tämä tästä näin ja sitten luostolle takaisin. Talvi on tämän planeetan maagisin vuodenaika. kankaissaan kimaltavat järvenselät, paksun hattaralumen pumpuloimat penkat ja aavekuutamot. Kun tähdet natisevat niin kirkkaina, että pelkää jonkun tipahtavan syliin. Luosto.
1: Erittäin hyvältä kuulostaa. Tässä tuon runon aikana sitten meni metsämyyrä. Ja nyt pirkka viheltelee varvuspöllölle ja yrittää saada sitä viestimään meidän kanssa. Missä Mutta se
2: metsämyyrä meni?
1: Metsämyyrä meni. Tässä näin, kuule, Muutaman metrin päässä. Ja... Kerro, että se meni tosta. Ja to- sit se meni tonne. Tonne, joo, aivan. Ja. Eli muutaman metrin päässä teki tällaisen 90 asteen kulman, ja vauhti oli tavaton. Ja mä näin hei sivusilmällä sen. Mä oletan, että se oli metsä, myyrä, lyhyt, ja. häntäinen, mutta ja. kyllä se kohta selviää tällä hetken puitteissa, että mikä siinä oikeasti menee. Ja. Mutta oltiin hyvän aiheen parissa äsken. Kanalinnut ja kiepit.
2: Joo lumessa. Joo, tota, mä en halus kersku, mutta mulla on, mulla on kokemuksia myöskin tuosta, siis nimenomaan teerestä, Nuksiosta. Muutamia talvia sitten, no on tästä nyt, jos mä sanon viisi talvea, niin kaikesta on nyt viisi talvea nykyään, mutta silloin kun oli paljon lunta, vaikka mm-hmm. ei talvi ollut pitkä, mä oon kävelyllä ja semmoisella pienellä kallio aukeamalla, niin ilta, Hämärissä, se oli tällä tavalla helmikuun loppua myöskin, niin oli aika kova pakkanen puuterilunta, niin siitä pärähtää jaloista yksi lentoon. Ja se on unohtumaton kokemus. Sitten kun jatkaa vähän matkaa, voi voi, ja on aivan sen niitä perähtää kolme siitä seuraavaksi, niitä niitähän on parvi samassa paikassa. Ja tämä on tapahtunut muinakin talvina. Se on, se on kerrassaan unohtumaton kokemus. Ja sitten kun sato uutta lunta taas, ja mä painoin sen paikan visusti mieleeni, Ja mä lähden etsimään uudelleen sitä teeriparvea lähtemään. Mulla on kamera valmiina. Mulla on laajempi otos, että heti kun ne lähtee, niin niin kamera on valmiina taltioimaan sen. Mutta mutta se tapahtuu tietenkin niin, että kun mä menen sille paikalle ja kävelen, niin mun takaviistosta lähtee. Eli sieltä lähtee teeri, just sinne, missä kamera ei ole suunnattu. Mutta mikä hienointa, mä oon myöskin nähnyt, kun teeriparvi laskeutuu. Se on varmaan aika upeannäköistä. On, on. Ne tulee parvella sellaiselle avoimelle paikalle. Et, ja tota, sitten ne syöksyy aika jyrkkää vauhtia suoraan siihen lumeen päistikkaan. tässä täytyy olla niin, että ne tietää, että se maasto, että siinä on niin paljon lunta ja että, että, että tota, se on otollinen paikka. Ei ne mene tuntemattomaan paikkaan. Se ei ole vaan niin Se on vähän niin kuin hirvien polut vuosien mittaan reviireillä, että ne tietää, missä ne kulkee. Se on niiden perimässä se paikka. Se on niiden reviirissä se. Ne oppii sen jo, ne oppii sen jo pienestä pitäen. Sehän on parvilintu, niin ne oppii sen käyttäytymisen. Ne tietää, missä, mitkä paikat on hyviä paikkoja. Mutta sekin on mykistävä. Sitten ne sieltä hiipii, ne ryömii siellä semmoisen 30-40 senttiä. On siellä kiepissä. Ja siellä on, siellä on sitten se lämpö. Ja se syvyys on, kun katsoo sitä kieppiä, joo, siihen tulee yksi teerellinen, on lunta siinä päällä, tai vähemmän. Yksi, yksi teerellinen voisi sanoa semmoinen, mitä teerin on korkea, 10-12 senttiä jaloista päähän, mutta kuitenkin sen paksuudelta, niin sitä on sen verran, että se eristää se lumi kyllä pakkasen tehokkaasti. Mutta mut se kokemuksena, se on aivan häkellyttävä.
1: Niin, noihan on tavattoman harvinaisia tilanteita, että sä näet, kun ne lentää sinne.
2: Todennäköisesti, se on varmaan harvinaisempaa kuin se, että näkee ne lähtevän kiepistä. Hmm. Ja siellä kiepissä on sitten muuten, siellä on jalanjälki ja siellä on papanoita usein. Myöskin, että ne on, ne on sinne pöräyttäneet pienet papanat sitten yön mittaan ennen lentoon lähtöä, keventäneet taakkaa, niin sanoakseni. Mitä Lapin ihmiset sulle merkitsevät? Lapin ihmiset on, on tota, ihan omanlaisiaan. Ihmiset on pelkistyneitä kaikin tavoin. Mutta täällä jotenkin se, esimerkiksi täällä vähemmän valitetaan sääolosuhteista, koska ne on aina, mitä on, ja niin kuin aikaisemmin totesin, ne on aika ääreisiä, ne on aika vaativia. Ja tiedetään jo, että niistä valittaminen on kaikista turhinta, mitä voi tehdä. Eli se on lapsesta asti jo selvää, että täällä ei pärjää varustautumatta niihin olosuhteisiin hyvin. Ja silloin siinä on yh, yksi asia niin kuin hoidettuna jo ikään kuin genetiikassa, että laita lämpimästi päälle. Sitä paitsi talvi, jos puhutaan paikallisille ihmisille, sehän on täällä monelle elinkeino, jolloin se on, se on siunauksellinen asia, että on paljon lunta. Sitten tämmöinen konkreettinen asia, mikä täälläkin jo sivuttiin erään ihmisen kanssa, että, että tuota, etelässähän lumia aina yllättää, vaikka se tulee talvella. Ja se on semmoinen riesa, että voi voi, talvi yllätti nyt. Täällähän se, on, se kuuluu siihen, että ei, ei se täällä yllätä. Se lumi kuuluu tähän maisemaan ja ajokelit esimerkiksi on sellaisia, että niillä ajetaan, niillä pärjätään. Että, että semmoinen etelän olosuhteiden valittaminen, niin täällä on vierasta. Täällä on ihmiset on myöskin ystävällisiä ja niin harmoniassa tämän luonnon kanssa eri tavalla. Tämä on mun tulkinta tästä. Saatiin sitten tämän luostolle erityisesti. Täällä on kultaisia ihmisiä. Aika moni on lähtenyt etelässä tänne pohjoiseen.
1: Muun muassa Sauli Antikainen, joka hoitaa meidän lähetys.
2: Joo, toden totta. Eikä ole ainut ihminen. Ja täältä, jos puhutaan vielä luostosta, tämä on ainutlaatuinen Lapin kohteista vielä siinä, että täällä ihan oikeasti löytyy Lapin rauhaa ja hiljaisuutta. Tämä ei ole semmoinen pieni alppikaupunki, joka on roudattu tänne keskelle hiljaisuutta mölyämään, vaan täällä on oikeasti se rauha ö, tässä tässä asemakaavassa, mutta myöskin näissä ihmisissä. Ja se on erittäin miellyttävää.
1: Meidän täytyy ohikiitävästi kertoa siitä, että tässä Luontosuomen talvilähetyksessä kello 19.30 jälkeen otetaan tunnelmia tieltä, joka tulee Ukkoluostolta tähän valtatien suuntaan. Joo. Ja meillä oli tarkoitus ottaa tyypit, ja otettiinhan me tyypit potkukelkalla, koska Tuollaista ohjelmaa ei ole taidettu tehdä, että potkukelkka lasku,
2: paikasta toiseen ja otettaisiin kaikki ne eri vivahteet mukaan. Joo, niin me tehtiin todella. Eikä me otettiin vaan, siis tyypit tarkoittaa ihmisille, että me tehtiin posku, potkukelkka, lasku, Meillä oli suunnitelma laskea yli kaksi kilometriä ja selostaa koko se matka Loivaa-tietä.
0: Suomen talvi on oikea vanhan ajan talvi. Lapsuuden 60-70-luvulla. Lahdessa, kirkkaat aurinkoiset pakkaspäivät ulkoillessa, valkeat kimaltavat hanget, hiihtoretkillä, lumen jalan alla taivaan tuikkeessa, punertavat iltaruskot pakkassäässä, valostuva kevättalven kirkkaus aamuisin. Oi niitä aikoja, näin kirjoitti kuuntelijamme Enkeli, ja valostuvan kevättalven kirkkaus aamuisin. Se oli hienosti päätetty tuo viesti. Se on tätä aikaa nyt sitten. Olin Espoossa matinkylässä hiihtämässä merenjäällä, sunnuntai-aamu, ei ketään muita. Yhtäkkiä tuli sellainen usva, ihan kuin olisin ollut jossain avaruudessa. Oli kummallinen kokemus. Sellainen viesti on tullut myös, ja otetaan tässä seuraavaksi Tainan kirjoitus. Koin tajanomaisen hetken kulkiessani koirani kanssa läheisellä suolla. Lunta ei ollut vielä joulukuussa silloin, mutta kepeässä pakkassäessä kosteus oli tiivistynyt kuurana tuhansiksi kimmeltäviksi jalokiviksi tupasvillan korsille, jotka välkehtelivät hiljaisessa tuulessa. Pysähdyin, katselin ja ihailin hiljaisuudessa talviauringon kelmeessä valossa tätä eri väreissä kimaltavaa säihkettä. Yritin ikuistaa tämän näkymän kameraan siinä kuitenkaan onnistumatta. Mutta tämä lumoava näkymä on tallentunut kuvaksi talvimuistoihin. Kirjoitti meille tuossa noin ja hetki sitten Taina osoitteeseen fi. Sinä voit tehdä saman. Nyt meillä on aino Marjatta puhelimessa. Haloo. Nyt. Täällä ollaan. Yes, hienoa. Ja pomarkusta.
5: Joo, kyllä.
0: Minkälainen talviasia sinä, sinulla on mielessä?
5: No... Tässä on muutama pikku asia. Äsken puhuttiin niistä kiepeistä, niin siitä niin ihan vaan lyhkäisesti, joten olen myöskin minä niitä tavannut tuolla hiihtäessä. Siitä on jo kyllä 30 vuotta. Ne on tosi hienoja ja tosi semmoisia kauhean sileä reuna niissä kaikissa. Että se oli minusta ihmeellistä ko- koittaa käsin oikein sitä. niin se oli, se oli yksi, mutta sitten mulla on näitä, kun kävin siitä nyt on jo, 60, ei, 70 vuotta aikaa, kun tota, e, kävin kansakoulun ekaluokkaa ja sitten ylitin järveä, kun oli semmoinen oikotie tietysti järven yli. Ja, mm. ja sitten sumu yllätti, Oho. että lähdin sieltä koululta kulkemaan ja kyllähän siinä sumu oli varmaan heti osia rannassakin, mutta sitten kun tulin siitä niiden, niiden saarien, mikä oli siinä lähempänä, niin niiden ohi, niin sitten tuli semmoinen pitkä niemi. Ja sitten siitä, kun rupesin kävelemään kotiin kohti, niin ei nä- nähnyt yhtään mitään edessä mutta kuin pelkkää suhtua.
0: No mitä sitten tapahtui?
5: <laughs> no siitä ei mitään kyllä onneksi tapahtunut. Että tietysti pelotti vähän, että minä osaisin sitten suunnistaa sinne kotiin. Hmm. Ja tota, lähdin sitten vaan kävelemään. Ja siinä tuli tietysti mieleen sekin sitten, kuinka isä oli kertonut, että järvellä voi lueta kiertämään niin ympyrää, että oh. jos ei näe mitään suhtaa. No, sitten mä tietysti pirin, katsoin aina taaksepäin, että mä näin sen niemen siellä ja menin sitten vaan aina eteenpäin niin kauan, niin sitten vihdoin onneksi rupes sieltä edestäpäin sitten näkymään seuraava saari, Joo. että osasin taas suunnistaa niin sitä kohti ja siitä, ja siitä sitten kyllä jo kotiinpäinkin sitten, mutta että se oli niin jännä juttu, että kyllä sitä, että vaikka sitten on nyt 70 vuotta aikaa, niin Kyllä hyvin muistan sen hetken.
0: Neuvokas pieni koululainen olit silloin. Kyllä,
5: oli. Ja sitten oli, mutta sitten on semmoinen hauska muisto myöskin vielä samaiselta rannalta, kun syksyllä oli jäätynyt tota, järvi ja ollut korkealla vesi ja sitten se talven aikana oli laskenut ja sitten se jäi sinne saaren rannassa, kun oli korkea kivi, niin se oli jäänyt sen kiven päälle niin sinne. Siinä sinne oli muodostunut semmoinen niin luola, Aha. ja, ja tota, sitten tietenkin sinnekin piti sitten kontata sinne, <tos> sinne luolan sisälle, ja, ja se on jäänyt kans mieleen, kuinka se oli tota, niin mahdottoman hieno, kun aurinko paistoi sitten sen jään läpi, sen katon läpi, niin, kuin, mm. niin se aurinko näkyi sitten monina värisävyinä, että sitä oli sitten... Oli, oli vihreätä ja keltaista ja, vihre- ja kaiken näköistä, että se on semmoinen ihana, ihana muisto sitten myöskin.
0: Kyllä. Hei aino Marjatta, paljon kiitoksia näistä Tänne. hienoista jutuista ja kertomuksista, muisteloista. <gülüyor> Jääpä taajuudelle ja, ja kuuntelemaan lähetystä tästä
5: eteenkin. Joo, kiitos. Etenkin. Kyllä, hyvä. on ihan mielenkiintoista. Kiitos. No niin, hyvä. voi, moi. Moi.
0: 020317600 on puhelu tähän lähetykseen. Ja tässä oikeastaan voisi sanoa ennen luostolle siirtämistä sen, että luonto on, luonto on paras arkkiteeti.
1: Joo, näin se varmasti on ja tänäänkin tätä asiaa on täällä todisteltu. Mutta Pirkka-Pekka, mihin sä lähtisit
2: retkelle täällä luostolla? Näin talvisaikaan. Mitkä on parhaat kohteet? No tässähän on tietysti toi hiihtomäki, eli laskettelurinne. Ja siinä on muutamia rinteitä, mutta sehän ei ole sillä tavalla niinku retkeilykohde. Mutta murtomaa hiihto on täällä erittäin kivaa. Tästähän pääsee aina tuonne Pyhätunturille asti. Ee, mutta sitten tässä itse paikalla on kivoja kohteita, on torvisemmaja, jos haluaa tunturin kiertää talvella, mä en tiedä meneek sieltä ö, latu. se on pitkä reitti ja siellä on ukkolaavu, mutta sieltä pääsee sitten Lampivaaraan, Rykimäkuruun, sieltä pääsee Orressokan kautta kiimalaavulle ja sitä kautta takaisin tänne luostolle, eli että tässä, on, tässä on kivoja Kivoja retkikohteita. Mutta erityisesti mä tykkään laavuista. Niitä on täällä paljon. Tikkalaavuja, niin kuin sanoin, kiimalaavu. Ja sitten siellä rykimäkerolla ja rykimäkurulla on kanssa laavuja. Ja, ja tota, ne on mun... On tässä laavu, tuossa noin. Et ne, on, ne on kivoja retkikohteita. Lumikenkäilu on ihan huippua täällä.
1: Ja nyt kun on hiihtoloma menossa, niin täällä on väkeä
2: aika tavalla. Täällä on yllättävän paljon porukkaa. Suurin osa näistä näyttää olevan ulkomaalaisia. Siellä on ranskalaisia, joita tänään kohtasimme. On brittejä, japanilaisia, ee, saksalaisia ja, ja tota, ties mistä.
0: Asko Hauta ja Pirkka-Pekka Petelius ovat luoston hurmaavia. hurmaamia, Niin se pitää sanoa. Joo. Luostolla
1: ollaan ja Ilta pimenee. Nyt voisi sanoa, että tämä täysi pimeys on varmaan
2: asettunut horisonttiin, vai mitä Pirkkapikko? Joo, kyllä tämä nyt näyttää olevan Maksimissaan jo Maksimissaan saavuttanut. Tuuli on samanlainen, mitä oli lähetyksen alussa. Lämpötila sama 8,7. Se lauhtu se oli ennen kuin me tultiin tuntia ennen tähän ennen lähetystä, niin se oli vielä yli 10 astetta oli pakkasta. Nyt se on lauhtunut sen verran, mutta tähän se on nyt jymähtänyt 8,7 asteeseen. Tuuli on aika vilakka, mutta meillä on lämpimästi päällä. Kovin paljon ei
1: ole tällä hetkellä puissa lunta, mutta sitä on kuulema ollut täällä.
2: On, mutta täällä oli valtava, valtava myrsky ja, ja tuolla lailla niin se oli yli 29 metriä sekunnissa se tuuli. Että voi kuvitella, että tuolla puuttomalla ukkoluoston huipulla niin eihän se pysty, ei siellä olisi pysynyt pystyssä. Turha sinne sillä kelillä on mennäkään tietysti, mutta, mutta kyllä nämä ankarat, nämä olosuhteet on Tänään oli päivällä, oli sitä kivaa semmoista kuuraa, niin kuin sanoit, oli puissa. Ja kun me katseltiin sitä vielä, että se oli tuolle etelän puolelle, niin kuin lehdettömissä lehtipuissakin, niin se oli todella kaunista. Nyt tämä tuuli on ottanut sen kaiken sieltä pois, eli metsä näyttää aika tummalta. Kyllä. Mutta tässä meillä on keinovaloja käytössä, niin
1: siinähän on pikkasen huuretta tuossa neulasessa, männyn neulasessa. Ja sitten siellä täällä näitä yksittäisiä lumihitusia. tämä on varmaan, hei, tämän päivän lumisateen ansiota.
2: Joo, kyllä tää on, kyllä tämä on. Mutta mä en nyt oikein tiedä, että täällähän on ollut niin sanotusti paksumpi lumipeite metsässä, niin sanottua tykkyä tuolla tunturissa. Mutta tota, mä en tiedä, onko toi ihan nyt jäännettä toi, mikä tuolla metsässä toisella puolella, hutsalampulla katsottuna vielä näkyy, niin onko se jäännettä siitä vai sitten tämmöstä Mä luulen, että tuuli on kuitenkin puhaltanut sen irtohuurun sieltä pois. Että musta se näyttäisi siltä, että se on, se on semmoista ö, jäätynyttä lunta siihen puuhunkin, jäätynyttä lunta jo aiemmin.
1: Auringon valossa me kyllä nähtiin postikorttimaisema. Sitä se oli
2: päivällä. Sitä se oli ja runsaan puolen tunnin päästä sitä maalailua sitten uudelleen, kun tehtiin pieni taltiointi, niin kuin Jasku tuossa aikaisemmin sanoi.
0: Mutta nyt otetaan sitten puhelimitse yhteys muonioon ja lähetykseen Tapio Pieskä. Terve!
6: No terve, terve ja terveisiä täältä
0: No niin, onko siellä nyt sitten jo tuota, tältä päivältä pimeys laskeutunut lopullisesti? Onhan se monta tuntia sitten.
6: No on se tuossa pari tuntia sitten. Ja tänähänkin oli semmoinen mukava kevähäinen, just niin kuin keväällä tapahtuu, että aurinko paistaa komeasti ja yhtäkkiä vettää piltä sattaa saattaa että Ja se keväässä tämä muutokset on sillä nopeita.
0: Se muuttuu nopeasti. Näinä aikoina.
6: Kyllä. Ja sitten tuosta mitä mä olen kuunnellut tätä lähetystä, niin siellä on monta kertaa tullut esille nyt se valkoinen hanki ja se on kyllä nyt oh. niin valkoinen, että se tuosta valkoisemmasta <tuh> tulee. Ja, ja tuota revon tuletti. Se on tämän päivän hitti ja se on. Jos voi sanoa, että niin pitää Lapin matkailua osiltansa yllä, niin on tämä tuo revontulet. Mm. Ja tuossa kun tulin Helsingistä tässä joku aika sitten, niin lentokoneessa näytettiin tuota revontulijoita. Kyllä niin kuin minun silmäni oli vähän niin kuin hevontulet. Että <tulet> en vielä ole ikinä luonnosena nähnyt mitään siinä finnaari siinä pelkkarissa näkyy. Mutta tuota, jos se jonkun silmään näyttää siltä, niin on nämä kyllä hienot.
0: Niin joo, mutta että kyllähän ne siellä sitten aitiopaikalla luonnon keskellä on parhaimmillaan sitten...
6: On tietenkin, ja sehän, sehän tässä justiin revontulien, niin tuon valkoisen hangen tai minkä vaihiliasuen keskellä täällä, täällä Lapissa, niin ää, tapahtuu se vaikuttuminen siksi, että ihminen kokee niin sanotun sinun hetken. Että se tuntee, että tämähän on, tämähän on minun. Ja siinä voi olla ihmisiä ympärillä. Mutta tuota, täällä Lapissa täällä on kuitenkin tilaa niin paljon ympärillä, että mm. ihminen kokkee sen täällä. Ja sen takia jos selittää, miksi täällä on jotenkin niin mahtava, niin, mutta ne on kokenut täällä sen sinun heti.
0: Oletko Tapio sitä mieltä, että esimerkiksi kaukaa, kauko-idästä tuleva kiinalaisturisti, joka on ensimmäisen kerran näin, näin hiljaisessa ja avarassa paikassa elämässään, että hän voi kokea myös tuon saman tunteen?
6: Se on aivan varmasti se, se mitä, ne, mitä ne sitten kertoo siellä palatessa takaisin sinne, niin että, että siellä on joku semmoinen aivan mystinen. Ei osaa selittää, mutta ne on ne itsensä siinä sillä hetkellä. Mm. Että siinä ei ole ollut häiriöitä ympärillä. Ja, ja Kiinaakin ajatellen, niin, niin siellähän on mahdottomuus varmaan, vaikka nukkuu, niin unetkin katsoo moni yhtä aikaa.
0: <laughs> Niin. Tapio Pieskä, meillä on linjalla tuolta muonion suunnasta. Minkälainen sä tällä hetkellä? Paljon lunta pakkasta?
6: Lunta on paljon ja, ja lisää tulee. Ja se, sitähän meillä täällä on. Ja meillähän on ensilumeen takkuut täällä hiihtäjillä aina ollut. Ja, ja, mutta se, että mi, mitä mieltä tuosta lume, lumesta ja ensimmäiset niin aukeaa niin aina tulee tänne tämä koskikara. Se on, se on siitä hauska lintu, että sillä on yhteistä tämä mehän perän ohvi-ilmarin kanssa. Mattilan ilmarin, mikä on kuuluisa ohvimies, niin, mm. niin tuota, Kostikara pystyy kävelemään tuolla joen pohjassa. Se on semmoinen linja.
0: Joo, tällaista, tällaista, tällaista mä oon kuullut. Että, että, että Joo, on näin kykyä. on. Ja
6: ilmarista sen verran, että se kerran kertoi itse, että hän tuota niin, putosi jokheen. Tuota niin.
3: Jokhe. niin.
6: Eikä, jos on uija, niin se oli pakko kävellä ja 6 kilometriä piti kävellä pohjassa. Niin tuota, seuraava avanto tuli. Torassa siepistä tuoda minne, eikö se reitti olikin, mutta pitkä olimat.
0: No ihan varmasti. Minä ju- juuri mietinkin, että mistä hän on tämän Koskikarajutun tietää, mutta totta kai hän on itse sen omin silmin nähnyt.
6: Tuossa saanko vielä hetken... Aikaa teillä on kiire siellä aina, tietenkin teillä miehillä, niin
0: tuota,
6: tämmöinen mitä minä kuulin tuossa, mitä tämä Petelius sanoi, että tästä keisari, tuota, niin, tästä kesä, kesänäkymyksestä, niin täytyy sanoa näin, niin kuin nykyaikaisin sanoin, että niin kuin Trumpi sanoi, että tuo, oli, tuo lautunto oli kyllä tämmöinen vaihtoehtoinen fakta.
0: Tapio Pieskä. Tapio Pieskä, kiitoksia, että olit mukana lähetyksessä ja mukavaa elää. ja hyvää kevä. Yes, morjesta, morjesta morjesta. Ja tehään siitä samanlainen homma, että sanotaan vaan tuo puhelinnumero, se on 020317600 ja kuullaan nyt sitten seuraavaksi tunnelmia luostalta.
2: Kiitos Tapio, Tapio Pieskä. Sanottakoon niin, että Pieskä on oikea sukunimi ja tarkoittaa Peskiä Lapin asu. Tapsa, olet todellakin äsken näistä... Äskeisten lausuntojen perusteella niin, niin sanottu ei ainoastaan muonion toisin vaan toisinaan ajattelija. talvisten tuntojen tunkki. <hums> Joo. Tota niin halusiksse ja me, me on, ja niin Muistella. Joo, jo, mä kerron siitä kohta, Joo. mutta se oli kauniisti Markus sanottu, me olemme Askon kanssa luoston hurmaavia. <hums> mutta tuli tohon noin tuli mieleen tosta niin isäni Opasti sittemmin elämässään turisteja Lapissa. Lapin hulluna itsekin ja kaivajana ja ulkomaalaisia turisteja. Isälle piirtyi unohtumattomasti mieleen saariselältä. Eräs oli vetämässä japanilaista retkeilijaporukkaa siellä kesällä. Ja sinne jäi sinne, olisiko nyt ollut kiilopään huipulla japanilaisia, jäi semmoinen kourallinen sinne niin kuin jälkeen ja piti matkaa, niin kuin matkaa eteenpäin, että niitä piti mennä hakemaan pois. Ja isä kysyi, että onko joku hätä ja mitä te täällä? Ne olivat aivan hiljaa ja mykistyneinä ja sanoivat, että tämä on aivan käsittämätöntä. Täällä ei asu ketään. <hursy> Että tulla maasta, jossa, jossa on ensimmäistä kertaa, ö, t- tulee Lappiin maasta, jossa, jossa väestötiheys on tosi korkea, niin se, että täällä on niin asum- asumiseen hyödyntämätöntä maata näin paljon, että se on heille niin käsittämätöntä. Eli että, että me usein täällä unohdetaan suomalaiset, että meillä on näin ihana paikka täällä, että ollaan... Onnekkaita siitä, että me ollaan maassa, jossa on tilaa ihmisellä kohdata tämä sinä. Tuossa Tapsan puhelussa tuli esille myös revontulet,
1: niiden vetovoima. Ja sitten välillä luullaan, että niitä pitää nähdä ja ne on itsestäänselvyys.
2: Öö, joo, toden totta. Sehän on, sehän on hieno siis niin ja Sehän tulee nousemaan, se matkailu määrissä on noussut koko ajan ja tulee varmaan... Tulee varmaan nousemaankin ja sen merkitys on suuri. Mutta Revontuleissa on se hieno puoli myöskin, että, että tota, siinä samalla yhtyy se hiljaisuus. Se hiljaisuus kuuluu siihen. Vaikka tulee nyt kuulema pitää ja pitääkin jonkulaista ritinää, ainakin joku muoto niistä. Mutta, mutta, mutta tämä pitää osata niin kuin käyttää hienona suomalaisena matkailuvalttina, koska se on ainutlaatuinen kokemus. Ei ainoastaan ulkomaalaisille, vaan myöskin meille suomalaisille. Se on henkeäsalpaavaa.
1: Nyt kun ollaan seutukunnalla, niin mä eilen illalla kävin kaksi eri kertaa katsomassa, että jokahan revontulinäytös oli salkano. Mutta mitään havaintoa tästä en saanut. Sitten jostain kumman syystä heräsin keskellä yötä puoli neljän aikaan. Että mikä, mikä juttu tää nyt on, että pitää herätä? Ja ikkuna oli sitten sen kaltaiseen suuntaan, että voinut havaita muuta kuin tähtiä. Ja sitten aamulla tarkastin, että onko ollut mitään eloa taivaalla, niin revontulet olivat samalla hetkellä ollut pohjoisella taivaalla. Mutta ikkuna aukesi toiseen suuntaan.
2: Joo, näinpä
1: se. Näin siinä kävi. Näinpä se. Uskotko siihen, että olet hullu? No voi olla, että se tarkoittaa sitä, ihan suoraan sanoen. Mm. Nythän tämä avautuu siis entistä... Enemmän, että miksi mä myös heräilen Etelä-Suomessa,
2: koska sielläkin on näitä näyttä. Joo, mä aion käyttää samaa taktiikkaa ensiönä. Mähän heräilen siis tavan takaa jo tämän ikäisenä miehenä yöllä tarpeelle, niin mä aion juosta joka kerta, eli ainakin kahdeksan kertaa juoksen katsomaan revontulia. jos ei niistä osu yksikään kohalleen, niin sitten mä en ole hullu.
1: Tässä lähellä tien toisella puolella virtaa Kitinen. Ja se on tietysti tällä hetkellä Tanakassa jäässä. Saa aika paljon retkeily myös tolla puolella. Näin talvellakin se mahtavuus, joka liittyy näihin Lapin suuriin jokiin, niin sehän on nähtävissä. Eilen me todistettiin tätä, kun tultiin lentokoneella, niin lentokoneesta näkyy aivan käsittämättömällä tavalla nämä leveät Lapin joet.
2: Joo, toden totta. Oudasjoki, se on leveä, mutta, mutta väitetään ainakin täällä paikalliset. paikalliset. Parviasen Pekka ja Peltsi ja Heikkilä-Matti väittää, että Kitinen on ainakin osiltaan Lapin levein joki. Ja kyllähän se toki kesällä, paikkapaikoon kun katsoo, niin se on, se on valtavan leveä, rauhallinen, rauhallisesti virtaava joki. Lentokoneesta katsottuna nyt talvella varsinkin se näyttää upealta, kun metsissä vaikka on lunta, niin ne on kuitenkin tummempia alueita ja sitten kun tulee se mahtava joki, semmoinen leveä väylä menee tuonne, niin se on, se on samalla tavalla se joki talvella hiljainen näky kuin mitä tämä Lapin luonto on hiljainen. Se on kauniisti istuu siihen sielun maisemaan, siihen Lappilaisuuteen. Täällä ei voi olla sellaista pientä ja vikkelästi mutkittelevaa meanderointialuetta joessa, vaan se on tämmöinen vakaasti paikallaan seisova, rauhallisesti virtaava maisemaa asettuva. Kaunis juova. Se on, se on, se on parhaimmillaan. Tämä kaikki täällä istuu, nämä niin kuin palapelin osaset Lapissa, niin ihmistä, kuin luontoa ja jokia myöten niin kuin samaan asemakaavaan. Täällä on hyvä, hiljainen ja niin kuin vakaa olo.
1: Havaintoa helpotti huomattavasti, että puissa ei ole lunta niin paljon kuin normaalisti. Ja se antoi aika hyvän kontrastin sille joo, eli se rytmitti sitä. Totta,
2: totta. Juri, just, just näin niin kuin sanoin. Mutta sitten taas toisaalta tulee mieleen tuosta, että sit kun puissa on lunta, niin kuin esimerkiksi tykkylumi tuolla Tunturissa, kevät-talvisin, niin se on aivan mieletöntä kuvanveistotaidetta silloin, kun puusta ei näy mitään, vaan se on aivan sen lumen peitossa. Niin siellä näkee sellaista satuhahmo-maailmaa, joka on... Joka Siis Oslo, Oslo kalpenee tämän rinnalla, Oslon patsaspuisto. Että on, se, on, se on kerrassaan upeeta. Ja sitä mä odotan tältä keväältäkin. Tulen käymään täällä vielä usean kerran tämän kevään aikana. Ja voin vaan kuvitella, miltä tollainen paikka näyttää täydenkuun aikaa. Joo, joo, sehän, sehän on kerrassaan lumoava. Koska se valo tulee sieltä, kuu heijastaa takaisin, jos puhutaan taas tästä heijastusvaikutuksesta, niin on 30 prosenttia siihen lankeavasta valosta takaisin. Mutta luminen maa, puhuttiin sitä, että se heijastaa nelinkertaisena sen valon, se heijastaa lumi takaisin siihen lankeavasta valosta 90–98 prosenttiin. Lapin lumi on todella häikäisevää ja ei ole millään tavalla brassailua, eli leuhkimista tai esittämistä pitää aurinkolassa ja keväällä päässä. Se on suurta viisautta. Eli että se UV-säteily heijastuu siitä myöskin takaisin ja sehän ei tee verkkokalvolla hyvää. Eli voidaan sanoa, että Lappi on kevättalvella häikäisevän kaunis.
0: Meillä on Reijo liedosta Puhelin, puhelimessa nyt tällä kertaa. Sitten alo, alo.
7: Joo, terve.
0: Terve, terve. Talviasiaa, minkälaista?
7: No, se on y- vähän yli 30 vuoden vanhaa muistoa. Aha. Ää, Piikkiöstä Turun laidalta. Aha. Asustelin merirannassa siihen aikaan mökissä, ja ää, yöllä tuli pakottava tarve käydä pihalla. <hys> Oli maaliskuuta, huhtikuuta ja tuota, kova pakkane ja mä pysähdyin ulkovelle ja katsoin taivaalle, niin oli täys täydet revontulet päällä ja, ja keskitaivaalla oikein laajana korona vielä. Täll, tavallisen revontulen lisäksi. Pienen ikäni nähnyt niitä... Sanotaanko satakunta varsinais suomi sitten kun merikannassa siinä oli ja tuota, kova pakkanen oli, niin merikipaukku vielä oikein kunnolla. Mm-hmm. Siihen jää röskäs, ja tuota, Sitten alkoi vielä tämä Repolainenkin kiimatouhuissaan <tuhun> huutulaa siinä <tuhun> lähistöllä.
0: <tuhun> Sehän on ollut ihan kunnon näytelmä sitten.
7: <tuhun> se, oli, se oli semmoinen... Miten sen sanoi, että ei niin mielenkuvituskaan oikein tahdo, tahdo tuota, noin, noin sitä näytelmää niin uskoa todeksi.
0: Ja se oli ihan yöllinen vessa, reissu sitten, että satu, satuit Kyllä. paikalle.
7: Kyllä. Eli, eli siis niin kuin äsken, kuka se oli, kun sanoi äsken, että, että yöllä oli pakottava tarve, niin näin mulla kävi henkilökohtaisesti ja se on elämäni paras näytelmä, mitä mä oon nähnyt.
0: Meinaasinkin just, just kysyä, että tuliko mitään vastaavaa näiden vuosien aikana, mutta ei ilmeisesti.
7: Ei, siis se on ainoa kerta, kun mä oon koronaan nähnyt, että on nähnyt, mutta ni- multako puolita ei
0: hmm. Ja se oli vielä maalis-huhtikuussa, niin kuin sanoit, se, se on tässä nykyisen no. talven aikana varsin myöhään,
7: Joo, Sillo, silloin oli siihen aikaan niin oli hankijakin, että se oli tuollakin leveydellä niin lähes puoli metriä luunta. Mm. Ja hienot, hienot hankikannot oli. Joo. Et se oli jo sen verran sulattanut päiväsaikaan. Että tota,
0: Joo, että se kesti... Kesti kulkeen melkein millä pelillä, vaan muistan, että oltaisiko tässä, tässä lähetyksessä joskus puhuttu siitä, että jotkut olivat jossain ajan jopa Kupala-Volkkarilla, tota, oli niin hyvä hankikanto ollut,
7: että niin, sekin. Mä, mä en no, ole moista, <laughs> että polkupyörä käyttänyt.
0: Hei Reijo, kiitos paljon soitosta, mukavaa illa jatkoa Liedon suuntaan. Joo. Hyvä, vai vai. Joo, Sitten lisää puhetta Lapista. Olen juuri palannut Ylälapista, kaikkea oli, vesisadetta, pakkasta, tuiskua ja lunta, revontulia, tähtiä ja hiljaisuutta. Olen täysin samaa mieltä, kaikki vuodenajat ovat ainutlaatuisia, terapeuttisia Lapissa koettuina. Helena oli tämän laittanut. Marleena on kirjoittanut näin. Asuin Keski-Euroopassa lähes 20 vuotta ja muistan erään talviaamun Hollannissa. Maahan oli yön aikana satanut hieman lunta ja kävelessäni töihin pään täyttivät ajatukset Suomesta ja lapsuuden talvista. Työpaikalle saavuttuani brittikollega kommentoi minulle lumesta ja siitä, että tunsin varmaankin olon kotoisaksi. Vastasin, että lumen tuoksu vei ajatukset Suomeen. Hän kyseli, että miltä lumi tuoksuu. Eihän kysymykseen voi vastata, sen vain tietää, tuntee, aistii. välin terveisin Marleen. Lumen tuoksu on kyllä merkillinen juttu. Se on, se on hieno hetki, kun sen huomaa. Vietin joulu tammikuun Espanjassa ensimmäistä kertaa elämässäni. Jo tammikuussa minulla alkoi poltella ja harmittaa, että en ollut seuraamassa kaamoksen taittumista kevääseen. Se on sellainen näytelmä ja ihme ainakin täällä Koilismaalla, ettei sitä maltaisi koskaan missata. Tuntuu ihmeelliseltä, miten nopeasti valo lisääntyy pimeän kaamoksen jälkeen. Jo tammikuun lopussa päivä on ainakin kaksi kertaa pidempi kuin se on lyhimmillään täällä. Lähiluonnon seuraaminen, sen herääminen kevättalveen ja valon lisääntyminen ovat huikea näytelmä pohjoisen talvessa. Koskikahdan taiturimaiset sukeltelut ja visertely, saukon ja ruokailusukelteluineen uteliaan kärpän kuikkuilu halkopinossa. Sudejäljet, riekkojen käkätys, teeriparvet ruokailemassa ja monet muut talven ihmeet. Ei upeampaa. Ei edes Espanjan aurinkorannikko voita näitä kotimaan hienoja talvihaviksia. On meillä hieno maa ja hieno talvi. Bumi on vähissä koillismaalla. Terveisin nimimerkki lähiretkeily on poikaa. Lumen tuoksu, pakkasen tuoksu.
2: Se oli tänäänkin täällä luostolla. Joo, toden totta. Eilen sä sanoit, muistaakseni, kun oli kova pakkanen illalla, että sä haistat pakkasen, sä, mm-hmm. sä, lumi ja pakkanen tuoksuu nimenomaan pakkana. Ja tämä musta lapsuudesta, että, että puhuttiin tulipalopakkasia, niin, niin oli selvää, että se nimihän on saanut nimensä siitä, että lämmitetään puulämmitystä taloissa, puutaloissa paljon, ja usein, jos hormi on ollut tukossa, tai niin tulipalojen vaara oli suuri, että todennäköisesti se siitä tulee. Eli, että se kovilla pakkasilla... Se savu oli jo ilmassa tuoksuvana, mutta silti väitän, että pakkanen ilman, ilman savun tuoksukin niin tuoksuu. Ja siinä on pieni äh, savun vivahde, mulle ainakin. Semmoinen, ja se on nimenomaan nyt nykyään puhtaimmillaan täällä Lapissa, missä on paljon lunta, jos kun kova pakkanen, niin se. Kyllä tuoksahtaa, mun mielestä. Siinä on, se, on, se on käsittämätön tuoksu, että siitä ei osaa niin kuin sanoa, että se on savun tuoksu, mutta siinä on pieni semmoinen savun vivahde mun sieraimissani. Niin, tänään kun avattiin opi, niin siinähän oli tällaista havaittavissa. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Eikä se ole ihan siitä pakkasen kovuudestakaan kiinni, mutta kyllä mun mielestä niin kuin, öö, Ehkä se on kuiva lumi, joka tuoksuu. Mistä se tulee, en mä tiedä. Ö, onko se sitten niin pientä sitä pölyä? koska kosteutta se ei voi olla. Tota, Tänään oli sitä semmoista pientä eh, hilettä ilmassa, vaikka on kuiva pakkanen, niin se näkee auringossa. Onko se sitten se, mikä tuoksuu, mm-hmm. se tulee limakalvolle. Sehän on siis vesihöyryä, joka on jäätynyt ja se voi tuoksahtaa. Mutta se on kyllä totta, että pakkanen tuoksuu. No muutaman viikon päästä
1: päivä ja yö on samanmittaiset. Silloin on se taite 20. päivä
2: maaliskuun. Joo, siihen kuukauden päästä se niin. on. Ja, ja tota, se on semmoinen on murros, jolloin myöskin nämä tuoksut muuttuu. Että, mutta se on taas kevätlähetyksen aihe on se, että mille tuoksuu sulavalumi. Ja se tuoksuu ihan erilaiselle. Ja siinä on silloin kosteutta ja... ja Tästä voisi päästä filosofiseen ajatukseen, että tuoksuuks valo. Niin, <laughs> Jos valoa on lisää, silloin, niin, niin tota. nämä on semmoisia kombinaatioita. Mä luulen, että mieli tekee myöskin sen, näistä kombinaatioista semmoisen, niin hyvä mieli tekee siihen semmoisen miellyttävän tuoksun. Kaikki tuoksut on miellyttäviä. Mutta sieltä mökiltä lähdettiin
1: tänään potkukelkkaretkelle. Se kesti aika tavalla, kun sanotaan, että useampia kilometriä. Mentiin sillä laitteella ja mä en muista, että mä olisin vuosiin äh, verestänyt tätä vanhaa
2: liikkumistapaa. Meillä on se onni, että me ollaan saatu potkukelka täällä käyttöön. ja, ja tota, päätettiinpä sitten tehdä lasku. Täällä on se ihana tilanne, että täällä maanteita ei luostolla ole hiekotettu eikä suolattu ne pysyy kuivina ja suhteellisen kitkaisina näin kovilla pakkasilla, niin se mahdollistaa paitsi pulkkailun myöskin lumikelkkailun, anteeksi, niin lumikelkkailun tietysti maastossa, mutta mutta sitten potkukelkkailun. Ja sitähän me lähdettiin tänään etsimään, vauhdin hurmaa, Ei, ei niin kuin vauhdin, vaan pitkää loivaa laskua ja ottamaan tunnelmia siitä. Kuunnellaan tuo.
1: Nyt me ollaan siis todellisessa postikorttimaisemassa. Tää on tehty aiemmin päivällä ja tämä mahdollistaa meidän
2: vapaan liikkumisen. Mutta mitä sanot nyt maisemasta? No maisema ei voisi kauniimpi olla, että jos talvea Suomesta postikorttiin kuvattaisiin, niin se on just tällä kohtaa. Aurinko paistaa, tuommoinen pieni kultasten lumikiteiden verho, eikä tämä ole edes verho, vaan tämmöistä pitsia tippuu taivaalta. Tämä ei ole lumisadetta, vaan tämä on kosteutta, kosteutta joka on kiteytynyt tämmöiseksi lumihiutaleiksi kun mä katson sitä aurinkoon päin noiden tykkykuusien läpi, niin ne todella on pieniä tähtihiukkasia, jotka valuu. Pakkasta varmaan noin 12 astetta. Mittaan sen 12,5, missä asti mun no nokasta roikkuu, niin on ihan selvästi 12,5. Pieni vire tulee tuolta lounaasta Tunturi näkyy. Auringon kilossa pehmeänä, siinä on tuommoinen pehmeä utuverho tuossa eli ukkoluosto. Ja me ollaan tässä ametistikaivoksen risteyksessä ukkoloston tiellä tällä hetkellä ja talvi antaa kauneintaan Lapissa. Mutta meillä on nyt hyvä kulkupeli tähän talveen Joo. liittyen, Ja tällä on tarkoitus laskea pari kilometriä tätä tietä pitkin alaspäin. Meillä on Herrot, missio, vähän, niin. missio Kyllä. Me koitetaan säilyä hengissä. Vanhalla kunnon potkukelkka-alamäki-tyylillä jäistä, suolaamatonta, hiekatonta Lapin tietä. Sparks Tötting, sanoo ruotsalainen, eli potkukelkka, valittaa. Ja tämä kelkka, voin sanoa, nyt en puhu itsestäni, niin on jo parhaat päivänsä nähneet. Tässä on monta maalikerrosta, jotka on kaikki ravistuneet. Tässä on puuta, on nyt alla. Sitten seuraavana on vihreä maalikerros, sen päällä keltainen ja sitten vielä punainen. Ja kaikesta voi päätellä, että vuosikerta on varmaan lähelle 1800-lukua. Sitten tässä on vielä semmoinen hienous, että... Tämä on ihan vinossa kuin kulkukoira. Ja sitten asessori istuu, kaikki ne varusteineet tuohon Sivuttain. eteen. Ja tämä ei suinkaan ole, hyvät kuuntelijat, suurimmasta päästä potkukelkkoa, on pikemminkin vaatimattomimmasta päästä. Ja näki näkisittepä assessorin haalarissa ja kaikki ne ja varusteineen. Tämä pelkkä näky on jo hengenvaarallinen. Saati sitten, että me aiotaan tykittää että tuota, jäistä tietä kaksi kilometriä alaspäin. Mua huimaa.
1: Muista, että mä oon takertunut viimeisillä voimilla tähän tankoon ja sit mulla on turvareppu
2: selässä, kamerareppu, joka sitten pitää huolta siinä vaiheessa, jos me lennetään ulos täältä. Joo ja kummallakaan ei taatusti ole kypärää, vaikka se olisi asiallinen syystä, että jos kypärä heittää <kirrottavasti>, kerrostalon parvekkeelta alas, niin sehän halkee, mutta pipon kun heittää, mikä meillä on, niin taatusti säilyy ehjän.
1: Toivotaan, että tuulisäröä ei tule tähän
2: äänitykseen. Ei muuta kun lähdetään liikkeelle. Ja me ilmoitan vielä, että me mennään parin tien ja kelkka, kelkkareitin ja latujen poikki tästä tie menee, mutta he sillä nyt alkaa. Me ei voida pysähtyä. Ennen kokemuta, että me ei, ei saa jäädä tuleen makamaan. Olotila on perinturvaton. Asko istuu siis poikittain vielä sivuttaa. Ja nyt me lähdetään tästä liikkeelle. Tässä on sitten kitisee. Näin lähti juna. Ei hyvää ne vai. Tämä, Tämä käännös. Pidä sitten mun, huolta nyt siitä, että pysytään pienenä. Pienenä. Joo. Sä voit kyllä jarruttaa. Mun on pakko pikkusen jarruttaa. Mä menen tuohon pakkasulle.
5: Ei niin hyvää ne
4: Saman, Saman.
2: Näki sittenpä kelka. Mä menin tähän pehmeeseen tosta jäältä pois, että sit olisi helpompi ohjastaa, niin eiköhän se imassu meidät heti tuonne penkkaan ja jäinen on tie. Kelkka tuli... Mun perässä kyljellään ja askonmakaan parhaillaan, hyvät kuuntelijat seljällään ja annos lunta päällä. Näkisittepä kelkalla. Tää on täysin
8: istunut.
2: kuva tosta kelkasta. Me päästy kun 75 metriä ja 2 kilometriä oli tavoitteena.
1: Siis yksi on asia, nimittäin tähän kohtaan täytyy irmoittaa, että, että mä en oo ton kyydissä tonne alas. Tää kyllä riittää mulle. Okay. Jos halutaan pitää hengestäkin ja siitä, että me illalla tehdään lähetystä. Hello.
2: Hello. See this? We made an accident. We, were, we are making a radio program, where we aimed to the crossing. We aimed to the crossing, but here's the result. Ui. Jes? Yeah. No, 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 no it's okay. he's That's alive, you. he's still alive. Yes. <laughs> Tässä kävi jo ensiapuryhmä, ranskalainen alppiryhmä, kävi paikalla kyselemässä, Tää, että onko täällä ihmiset hengissä? <laughs> Katsotaan <laughs> Tää on etunoja kelko. Se oikeestikin, onko kaikki onko? On. Näinhän tämä on tää oikeesti. <lulkidu> <lıyorsun> sen näki sen
1: Tää saa nyt olla tässä. <l wrapped> sen näki sen kolari.
2: Hei, nimittäin, eihän mä voi tässä mennä, jos mä oisin mennyt Ei. keskellä. Se vauhti on niin kuin olla, että tämä sama olisi tapahtunut on mutkas viimeisellä. Ja siitä olisi tullut rumaa jälkeen. <l Details> tää oli tässä. <reden> se oli päällä koko
1: Se kuuluu se humsahus.
0: Tällaista aikaisemmin tänään, kun Asko Hautaa ja Pirkka-Pekka Petelius laskivat tuolla tuolla potkukelkalla. Siitä löytyy kuva muuten Yle luontoilan Facebook-sivuilta tästä potkukelkasta tämän törmäyksen jäljiltä. Ja sitähän ei kyllä tuon kuvan perusteella enää korjata. Luontosuomen aiheita meillä riittää vielä kello 20 asti. Ja nyt lähetyksessä mukana on Tuulikki. Tuulikki soittaa Helsingistä haloo.
8: No, tässä on Tuulikin, hei.
0: Moi, minkälainen talvitarina sinulla on?
8: No, mulla on sellainen talvitarina, mikä tuli tuonne 60-luvun puolelle. Varsinais-Suomiin, kuntaan ja hankikanto on se, mm-hmm. niinku, mistä mä oon, niinku, muistan ihan uskomattoman paljon, että mitä me saatiin lapsena tehtyä hankikannon aikaan. Uh-huh. Ja se, oli, se oli varmaan jotain maaliskuuta, me oltiin muutettu toiselta paikkakunnalta sen takia, että rakennettiin taas toiselle paikkakunnalle. Ja, ja oli tosi luminen talvi ja muutettiin vuokralle semmoiseen maalaistalon pihapiiriin, jossa oli viljapellot ollu. Ja, ja sänki oli tietysti kasvanut ja Oli tosi luminen talvi ja sitten maaliskuussa me keksittiin se. Me oltiin vuokrallaan semmoisen vanhan talon pihapiirissä ja siellä oli valtavasti vanhoja työkaluja kaikkia ja me löydettiin lapioita, sahoja, tiedät mitä kaikkea. Ja sitten maaliskuussa oli semmoinen keli, että Siis se hankikanto oli niin, että me ajettiin pyörällä, kaikki, kaikki niin kesti siellä alla. Sitten me vaan keksittiin se, että me löydettiin sieltä vanhan talon aitan reunalta vanhan pokasahan sahanperiä. Ja me mentiin sinne pelle, missä oli ollut ohra kasvanut ja siinä oli varmaan metri lunta, 15 senttiä sitä hankikantoa ja sitten me lähdettiin sahamaan, ja me tehtiin taloja. Oho. Me saattiin, me saattiin semmoisia levyjä, pantiin seinät, ikkunat, katot. Ne oli 15 viisitoist senttiä paksuja, ne seinät, ja sit se oli sen niin kuin lapsen mielikuvitusta, mitä me saatiin niin aikaa. Mm. mutta me saatiin pystyyn, tehtiin ikkunat, ja se alin lumi oli aivan semmoista jauhoa mutta me saatiin ne pysymään pystyssä. Ja kuuteman vaistui, ja se oli aivan uskomatonta. Kyllä, Me vaan tehtiin taloja siellä. Vanhoilla, vanhojen saanterille.
0: Kyllä, ihan mahtava homma.
8: Ja se oli niin kuin mulle semmoinen muisto, että mitä lumesta oikeasti voi niin kuin tehdä. Joo. Ja me keksittiin vaan, me oltiin tosi pikkusia, ei me, oltu, me oltiin alakouluikäisiä, mm. mutta piti vaan tehdä jotain, koska siellä ei ollut sen suurempaa kulttuurimahdollisuutta tehdä, mutta silloin keksittiin. Mm-hmm. Ja se oli joskus 60-luvun puolivälin paikkeilla vähän sen jälkeen. Joo, joo.
0: Hyvä. Hieno homma. Kiitos Tuulikki soitosta.
8: Kiitos. Ja
0: mukavaa illa Kiitos. jatkoa Helsinki. Hyvä.
8: Samoin. Moi moi. moi.
0: moi. Se on puolen numero tänne lähetykseen. Kello 20 asti vielä Suomen talviaiheita. Satu kirjoittaa, että käymme päiväkotilasten kanssa kerran viikossa ulkoilun aikana lähimetsässä. Lapset tykkää paljon ja mielikuvitus suorastaan lähtee lentoon, kun leikit metsässä pääsevät valloilleen. Paula kirjoittaa, talvinen muisto 50-luvulta. Isän kanssa riekolle ansalankoja viriteltiin viiassa silloisessa Rovaniemen maalaiskunnassa oli noin... Neljävuotias, mutta vieläkin muistan sen, miten jännittävä tapahtuma se oli. keväneen hanki auringossa loisti. Nyt vielä yli 60-vuotiaana muistelen tapahtumaa. Ja Harri kirjoittaa, että kuuntelin äsken lähetystä ja siellä puhuttiin Teerien elämästä. Tuli mieleen erikoinen tapaus, jonka oli minulle tuttu metsämies nähnyt jo vuosikymmeniä sitten Keski-Pohjanmaalla. Teeriparvi oli kiepeissä ja metsämies saattoi seurata sivumalta luonnon näytelmää. Taivalta iskeytyy hankeen kanahaukka ja samassa teeriryhmistä, eli lentoon kiepistä, vai hieman kanahaukan iskupaikan vierestä. Kanahaukka jää ilman saalista sillä kertaa. Kirjoittaa talvisista asioista Harri. Radio.suomi.atyle.fi on sähköpostiosoite. Luostolla taas seuraavaksi tähän lähetykseen saadaan tunnelmia. Niin,
1: muistaksä Pirkka-Pekka aikoinaan, kun lumesta tehtiin niitä pienoishyppyrimäkiä?
2: Joo, muistan toki. Niitä oli joka paikassa. Silloin 60 luvulla siis 1960-luvulla, kun mä kouluu kävin, niin mehän mentiin hiihtämällä talvella kouluun. Ja meillä oli myöskin tota semmoinen hiihtopäiväkirja, johon piti merkata, että muista, että se silloin piti hiihtää määrätty määrä kilometrejä. Oliko se 500 kilometriä talvessa lasten? Ja se oli ihan luonnollinen asia, että silloin mentiin suksilla kouluun. Se oli ihanaa aikaa, kivoja, tervantuoksuisia muistoja. Mutta näitä hyppyrimäkiä oli joka nurkalla, niitä oli omassa pihassa, ne oli aika pieniä oli, ja koulun pihalla niitä oli montakin ja aina välitunnilla mentiin ja hypittiin siitä. Ja telemarkki oli aina pakollinen. Mutta sitten oli niitä se isompia, että ne olivat vain pieniä mäkiä. Niitä tehtiin vähän kauemmas siellä, missä oli pienikin kumpare tai töppärä oli, niin siihen tehtiin kyllä hyppyrimäki. Kaikki tamppaamaan alamäkiä ja sitten sitä hyppyriä rakentamaan. Vielä laitettiin, koristeltiin havuilla, muistatko ne hyppyrin? Muista. nokan metrimäärät. niin Metrimäärät kun...
1: vielä myöskin.
2: Joo, metrimäärät laitettiin kanssa ja sitten havuilla se äh, latu siinä hyppyrin nokalle tultaessa, reunahavut ja sitten siihen keskelle vielä ne havut, näkee. Kun sitä vauhtia on niin, että vesi tulee silmistä. Niin. Mä muistan erään tapauksen, Tämä oli varmaan Voikkaalla, Mattilassa niin tota, voikka on mutta se oli jo keskikouluaikaa, mutta silti meillä oli siellä mäkinin niin Vesasen Jorma voitti yhden kisan silleen, että, että aina huudettiin, kun ei nähnyt, että mistä se lähtee, että pois kaikki sieltä tulee huudettiin, että tulee läks, savoilla otettiin vauhti ja sitten ne sauvat jätettiin siihen hyppyrin, ennen hyppyrinokkaa siihen kumaraan ja siitä vedettiin etunoja, niin molemmat sukset irtosivat se tuli ihan turvalle sinne notkoon, mutta siis pituudessa se voitti, mutta tyylissä hävisi. Ja se oli, musta se oli että miten uskaltaa ottaa tommosen etunojan, mutta ei siitä hyvää seuraa. Ehän mä päässyt kummulle siinä, mä uskaltanut, kun mä olin mammari. Ja silti katkes monet sukset talvessa. Sitten mä. laitettiin peltisua ja siihen naulettiin
1: Niin, aina välillä sai vähän siipeensä noissa talvisissa harrastuksissa, kun oli sellaiset välineet, että
2: ne ei oikein käynyt sitten tämän kaltaisiin pitkiin siivuihin. Joo, ja sen aikaisilla suksilla niin... Eihän niissä ollut mitään kanttia. Eihän niillä, eihän niillä nykyään pysyis pystyssäkään. Ne oli onnettomia vanteita. Mm. <laughs> mutta niillä vaan mentiin. Se kuulu silloin talveen. Että mä tiedän, nykyään ehkä kaupungeissa ei niin paljon hiihdetä tietenkään. Vaikka Helsingissä keskuspuistossa on ladut ja ihmiset hyvin mielellään hiihtää, mikä on ilahduttava asia tietysti. Mutta, mutta hyppyrimäet. Ne on, ne on kadonneet, että ilmakus meillä ei mäki menestystä enää okkaan sillä tavalla, että mäki hyppää ja siinä arvossa. Edes joukkueen Mutta jos tulee joukkueen mäki sille, että Suomihan on nykyään joukkueurheilumaa, niin kun näkee joukkueurheilupalloilla, joissa me pärjätään. Sitten kun hypätään 12 miehen joukkueella yhtä aikaa mäestä, niin siinä Suomi voisi taas ruveta pärjäämään. Haluaisitko vielä palata tuohon potkukelkkailuun? Joo, no sen verran, että että me käytiin tuossa tarkkailuautossa kuuntelemassa se niin kyllähän se nauratti ja ihan oikeasti se oli vitsi, kun me sanottiin, että tämä on hengenvaarallista, koska ei se mäki kauhean jyrkkä ollut ja meillä ihan oikeasti oli tarkoitus laskea se kaksi kilometriä ja siinä matkalla päivittää sitä, miltä tuntuu olla potkukelkassa. Mutta herra Paratkoon, sehän lähti sitä jäistä tietä, niin se vauhti oli tolla kohtaa. Valio,
1: <laughs> yritin, 50
2: joo 50 joo. kilometriä tuli. Kun sitä ei pystynyt ohjaamaan, kun se paino oli siellä, missä sä istuit. Niin, niin tota, öö, se oli varmaan 50 kilsaa tunnissa. Mä yritin mennä siihen reunaan, missä oli pikkusen pehmeämpi lumi että, se, lumi, että se ohjautuisi. Se haukkas heti sinne hankeen ja se oli oikea töyssy. Se meni ihan länään ja lensin sun yli ja se kelkka tuli perässä mun... Selkääni. Ja se oli yksi pöläys. Ja jos me oltaisiin mennyt esimerkiksi sinne mutkaa, ja meillä oli nyt tuossa 75 metrin kohdalla niin 50 vauhtia, niin se olisi ollut kyllä todella vähintään 75 siellä. Ja sit sitä oli vaikeampi ohjata, ja siinä olisi voinut oikeasti käydä huonosti. Nyt se ainoastaan tulos oli hyvä, sun selkäs ei tarvitse naprapaattia, vaan se venähti auki kerrasta.
1: Joo,
2: <köhön> siis vuosiin
1: mun selkä jo ole ollut näin auki että sama fiilis, kun olisi käynyt kiropraktikolla, kiropraktikolla kymmenen kertaa, että mä pystyn kääntymään, Lanneranka antaa periksi niin, että mä käännyn kuin pöllö toiseen suuntaan, eikä mitään ongelmia. Ja ne Sama ra- niskassa.
2: Ranskaa puhuvat sveitsiläiset, oli oikeasti huolissaan, kun me maataan siinä. Ja mä sanoin, että tässä on, tämä on mikrofoni, kun ne näki, että sulla oli vielä se karvaturi tuossa rinnan päällä pystyssä me nauretaan siinä. Ja sä oot ihan lumenpeitossa, että ne oli niin tilaamassa aslakkia, eli hätähelikopteria siihen viereen. Ne oli oikeasti kauhuissa. Mutta tota, unohtumaton kokemus. Hyvä, että pysähtyy tuossa kohtaa, eikä jatkettu niin oikeasti pidempään.
0: Pirkka-Pekka Petelius ja Asko Hautaa ovat. Tuolla luoston tunnelmissa olleet koko tämän illan ja ovat. ovat siellä edelleen. 020317600. On puhelinnumeroja. ja katsotaan, otetaanko me tähän, tähän kohtaan vielä sitten puhelua. Puhelua vielä tässä vaiheessa. Otetaan tuo, tuo muutama viesti. Viesti, joita luetaan. Noin. Pirkka-Pekka puhui pakkasen tuoksusta. Kun oltiin pieniä, isä opetti, että kaikilla ilmoilla on oma tuoksunsa. Sateen voi haistaa juuri ennen, ihan siinä missä lumen tulonkin. Ilma jotenkin muuttuu. Myös syksyllä ja keväällä on oma tuoksunsa. Isä oli kova luontoihminen ja seurasi luonnon kulkua. Niin eläinten kuin kasvien harmittaa näin vanhempana, kun ei ottanut sitä opetusta vastaan silloin, kirjoittaa meille Anita. Joo, siis saan tuosta myös tuosta sateen tuoksusta. Heti kyllä kiinni. Tea kirjoittaa, että Tarhaikaisen muisto 60 luvulta Helsingin kumpulasta. Äiti veti minut pulkassa ää, aamupimeässä. Mielessäni vieläkin elävästi kulkee filminauha siitä, kuinka rytmikkäästi nilkkureiden korot narskuivat lumelle. Lumella. Olo oli rauhallinen, lähes hypnoottinen terveisin Tea. Siinä oli lyhyessä viestissä hienoja tarkkoja huomioita. Nautin todella, kun saimme lumisen talven, mutta pohjoisesta etelään muuttaneena on pakko opetella suhtautumaan positiivisesti myös lumettomaan talveen. Silloin valittamisen sijaan olen tietoisesti opetellut avaamaan silmieni luonnon väreille. Kiitos Suomen luonnon runsaiden havupuiden maisemaan silloin vihreän sävyjen tilkkutäkki sammal, lattiasta latvuskattoon. Lumeton joulu onkin minulle vihreä, ei musta, kosteassa ilmassa kivien ja puurunkojen Pinnalla kasvavat väriset jäkälät herättävät huomioon aivan toisella tavalla kuin esimerkiksi kesällä. Näin kirjoittaa Niina Vihdistä. Hyviä juttuja oli myös siinä. Nyt on puhelun paikka. Iivari soittelee Itä-Suomesta. Terve!
9: No terve, kiitos, kiitos. Olen sieltä syntynyt Itä-Suomesta ja muistan nuoruuden aikaa, kuinka siellä kevättävällä pöllöt huulivat siellä Kajan saaressa, sellainen pitkä saari siellä Iivan ja semmoisia haapoja, niin se, se pesivät siellä luonnon koloissa. Se kuuluu monen kilometrin päähän siellä salmien saarien takaisin se huhuudu kevättalva. Sitä alkoi se kevään tunne ensin ja sitten tuli ne varikset sitten keväällä. Varishan talvella Itä-Suomessa oikeastaan paljon ensinkään. Mm. Ne tulivat, ne rupeaisi siellä ja menivät menevät saarien ja mäntyvien latvojen, kallioiden Ja kaikki tämä tunne tällaisena. Sitten kun tuli se vähän myöhemmin niin sitten jo hylkeet nousivat jäätten laidoille. Uh-huh. Minä isänne kanssa monta kertaa nämä hylkeet jäätte ja näette, että tämä on kyllä mahtavaa. Ja tuota, sitten tämä, tämä erikoisi, tämä teidän soitimet siellä voi valtava mikä meteli siellä on. se <laughs> on niin, niin valtava taistelu, että kuka on, kuka on sitten se porukan kukko ja herra. se oli mahtavaa katsella. Mä menin aamulla aikaiseen, monta kertaa kalan oli aikaisemmin, sitä varten mä näen sen teidän soitimet siellä. Mm. Samaten sitten velimien kanssa kun luonnossa luonnossa tuolla tietolla niin kalaa mä kats- katsomassa kuinka metsot soivat niin muistan eräänkin kerran kun metsä istu se männyn oksalla, ja se piti malta vaan meteli Siinä oli niin pyyr levallaan pyr- 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 levalla ja ja tota mahtava soiti. pitkän aikaa se soitsi mm. sitten me oh. pois ja, mettä- mettä jatko soiti, ja.
0: mutta jatkoi ja mutta
9: kaikki tämä sitten se on luonnon se kevään elämä myöhemmin mitä tulee sitä, kun piisamit oike siellä rahtien pois istuvat siellä syönnöstämässä kivien päälle, sanottiin enää, että syönnöstää, piisää, kun syöni, mutta ruohonkortta siellä, jo, juuria, siellä.
0: Niin.
9: ja Kaikki on... tämä, mitä kevääseen liittyy, se lintujen laulu, se aikainen herääminen aamulla aikasi, se luonnon tuoksu, hmm. se illan, illankin tuoksu, se on ihan erilainen kuin muuhun aikaa vuotta.
0: Ootko se se Ivar...
9: mitä ei mikään korvaa sitä asiaa.
0: Oletko se Iivari nyt Itä-Suomessa?
9: No en ole tällä hetkellä, minä olen Länsi-Suomen puolella, mutta minä, anna, käyn kyllä välillä Itä-Suomessa ja nautin sitä valtavasti ja sanoin, että kun minä tuota, olen syntynyt ammattikallasta ja sovusti täällä Suomesta, niin ah. liikun paljon luonnonsuojelua alueella ja tunnen hirveän, hirveän hylkeitä, hylkeitä alueita, missä hylkeitä liikkuvat ja pesivät. Ja olen joskus harkinnut, että voisin vaikka lähteä näyttelemään, kun tunnen alueita hyvin tarkkaan, voin sanoa oikeaan käteen, missä hylkeitä pesivät ja asustavat. Hmm. Ylevuori siellä esimerkiksi, tuli kolme kerrankin kolme kolme hyvettä kerralla nuotan sisään. Vedetti nuottaa kesäaikana. Hylevuori on nimen tässä semmoinen vuorisaari.
0: Joo, joo, no. Kesähommat sitten erikseen. Kiitos Ivarin niin, hoitosta niin. ja Kyllä. Hyvä, kyllä. Että pääsit lähetykseen. Hyvä tila. Mutta ei mutta kun
9: teille oikein hyvä jatkoa sinne. Oli hienoa kuria tämmöstä. Minä pidättän. Näähän semmoisia. Mä täällä mä uutta rikkaa takaisin.
0: Näitä pidetään kuulea vielä kerran kiitos. viikossa kun tulee niin. No, ja ki- kiitos. Kiitos kiitosti. Hyvä, yes, hyvä. Hei, hei hei. Näin se oli Iivari. Iivari linjoilla meillä tuossa noin. Kahdeksan minuuttia on tätä lähetystä tässä vaiheessa jäljellä, ja nyt otetaan jälleen tunnelmia tuolta Lapista. Joo, luostolla ollaan, ja
1: tuossa muutama metrin päässä menee Metsämyyrän valtatie. Mutta niin vaan on, että sitä ei toista kertaa on nähty. Nee. Mutta kovasti edelleenkin odotellaan.
2: Jäljet siinä näkyy. Mä en nähnyt sitä ensimmäistäkään kertaa, mutta kyllä näyttää ihan... Kletri jäljiltä. jäljeltä. Tässä, tässä tieteellinen nimi on muuttunut. Mä muistan vain sen vanhan nimen, mutta sille ottaisi tämän asian kanssa mitään tekemistä. Mä en ole nähnyt muun muassa, kun puhutaan Lapista ja, ja Jyrsiöstä, niin sopulivailusta mä en ole kokenut. Sä olet kokenut, eikö niin? On, mutta
1: mä oon ainoastaan Sein... nähnyt kuolleita. Kuolleita me tuli pikkasen myöhässä ja silloin mä en nähnyt yhtään elävää, että auton alle jääneitä kylläkin. Mä kuvasin niitäkin.
2: Joo. Tuossa oli kiva. Metsoista oli puhetta Ilmarilla äsken. Tossa, ja tässä hän on paikallinen metsoreviiri. Täällä on varmaan useampiakin, mutta tässä on yksi ee, niin sanottu, väär, väärällä tavalla niin sanottu hullu metso, mikä on aivan siis normaali metso, jota mä kerran yritin tässä muutama vuosi sitten tuossa Tunturirinteessä keväällä kuvata. Ja mä ajattelin, että mä päästän sen lähelle, sehän tulee päälle siis tietysti. Se tuli siivet levällään sitä rinnettä ylös siinä ja kiersi ja kaarteli siinä paksussa lumessa. Ja mä päästin aika lähelle, mutta kyllä mun oli lähtettävä juokse. juosten karkuun, kun se rupesi pyrähtelemään kohden siitä. Mutta se on, se on komea näky ja olen sen useanakin keväänä nähnyt ja nyt sitä kuulema on tässä taas ruvettu teiden penkoilla näkemään. Et se kulkee aika isolla reviirillä tässä muutaman kilometrin alueella. Se on jyhkeä nähtävää. Ja niille varsinkin,
1: jotka ensimmäistä kertaa joutuu tuollaiseen tilanteeseen, niin siinä
2: luonto tulee lähelle. Joo, ja neuvona antakoon, että että ei kannata jäädä siihen patsastelemaan, että kun se tulee lähelle, niin sehän kokee sen kilpailijaksi, hänen reviirillään, siis toiseksi ukkometsoksi, ja sen kun tulee päälle, ei ainoastaan siivet ole kovat, vaan nokka, se lyö farkkuun reijän. Eli oikeasti kannattaa kunnioittaa ja väistää sitä. Et pitää muistaa, että, että ei niin, että, että hän tulee sua häriköimään vaan sä olet hänen reviirillään, sä olet hänen kodissaan, ja silloin täytyy kunnioittaa ja suhtautua siihen, ja mieluummin sitten väistää. Luoston varpuspöllö on hiljaa se on nyt hiljaa joo. Tässä toissa keväänä istuin tuossa tikkalaavulla Ahvelamen tolla puolella ja rupesin viheltää, niin kuin taisin sanoakin jo alussa, niin niitä tuli kolme siihen paikalle. Eli se on täällä tyyppipöllö öö, jostain kumman syystä. Öö, täällä ei ole kauheasti linturuokintoja, mutta täällä on kuukkeleita. Ja Lapin on tietysti, hömötiasta. mutta tota, j- jollain kumman keinolla se täällä tulee toimeen. Öö, täytyisikin selvittää, mikä täällä on tämä paikallinen lintujen ruokintatidalle, jossa varpuspölyllä tietysti käy sitten napsimassa niistä, niiltä ruokintapaikoilta. Mutta tota, se on hauska, aina yhtä hauska ilmestys. No nyt kun tehdään näitä pönttöjä putsauksia,
1: niin siellä saattaa tulla lintuja ja näitä myyriä tai hiiriä, Eteni. moni ihmettelee, että mistä siihmeistä ne tänne pönttöön on tullut. Joo, no nyt talvella
2: mä olen puhdistellut oman reviirini varpuspöllöpönttöjä, joista on pitk- joita on pitkälti toista 10. Niin niistä pöntöistä on löytynyt, kolmesta on löytynyt varastoituja metsähiiriä, äh, anteeksi metsämyyriä ja tota, talitiaisia, ja on sieltä löytynyt sitten ulostusta ja tali- talitiisten sulkia. Mutta ihan selvästi kolmea pönttöä näistä, näistä nyt jo tyhjentämistä, niin, niin varpuspöllö on pitänyt varastonaan. Niissä on luoksennuspallojakin. Ne on suhteellisen pieniä, joissa on sitten luita. Ja mulla on ollut se käsitys, että on niin kuin Oksentais Pöntön ulkopuolelle, mutta kyllä, nämä on ihan selvästi luoksennuspalloja, mitä sieltä löytyy.
1: Meillä on muutama minuutti lähetysaikaa. Ja Kyllähän meidän täytyy vielä luostosta puhua oikein kunnolla.
2: Luostolla ollaan ja lustia on. No kyllä tänään on lustia pidetty. Toi laskeminen oli hengenvaarallista, mutta en mä pitkin aikoihin naurannut niin makeasti, kun mä näin sut selillä. Sano, <laughs> mä en tiedä, miten se tapahtui niin hetkessä. Sille ei voinut mitään, kun katsottiin sitä jälkeä, mitä se kelkka imas. Se imas sen niin kuin siinä vauhdissa metrin matkalla sinne penkkaan. Ja se kelkka on, katsokaa hyvät ihmiset... Yleluontoilta Facebook. Facebook-sivuilta. Facebook-sivuilta se kelkka on etunojassa, niin kuin Helmut Greggnaakel aikoinaan. <tos> Mäki ja Helmut Greggnaakel DDR. Se on, se on pelottavan näköinen kelkka. <tos> no tässä
1: lähiviikkojen aikana, täällä luostollakin sitten metsissä, varpuspöllöt soi. Se vihellys. Joka kuuluu hämärän hetkinä, niin se kuuluu varpuspöllölle ja se on aika sympaattinen lintu. Joo, se on
2: todella sympaattinen lintu. Sehän on siis kuukkelikin on pidempi, pitempi kuin tämä pieni. Ja tämä on alka. punatulkun kokonen. Joo. Suurin Joo. piirtein. Suurin piirtein sitten on vaikea, kun ne on eri muotoisia, niin sanoa no. sitä koko sitä kokoluokkaa silleen suoraan, mutta hätkähdyttävän pieni se on ja terhakka. Eli että kun se käy talitintin kimppuun talvella ruokintapaikalla, jota olen ollut todistamassa, niin on aivan yhtä samankokoisia ja talitinti huutaa apua ja on alla seljällään. Se on, se on kerrassaan söpö. Mutta meillä jäi niin paljon talvesta puhumatta, yksi on lumilinnat, jota tuossa sivuttiin. Ja siitä ehkä sitten ensi talvena. Joo, kyllä me ehditään vähän puhumaan, mutta etelässä on nyt ongelma, koska siellä ei voi tehdä lumilinnoja. Se on sääli. Lapsena me tehtiin semmoisia, että siihen tulee semmoinen himo, että aina oltiin talvella ulkona. Niin semmoinen monihuoneinen, kun saa yhden huoneen valmiiksi, niin sitten jatketaan seuraavaa. Niihin oli pakko laittaa ikään kuin jonkinlaisia lautoja, pahveja, katoksia sen päälle vielä lunta. Ja sitten me ruvettiin pitää niissä nuotioita siellä sisällä <laughs> istuttiin. Siellä oli lämmintä. Sitten lopulta, kun tuli kevät, niin se oli semmoinen... Nokisten nuotiopaikkojen, papereiden, karkkipapereiden, pahvien ja lautojen röykkiä, joka ei millään näyttänyt siltä, että tässä olisi ollut talvinen valkoinen lumilinna ja siellä olisi lapset kiltisti leikkineet, vaan se näytti pikemminkin siltä, että siinä on tapahtunut jonkinasteinen väkivallan teko.
1: Säätiedotusten mukaan lumisadevyöhyke lähestyy meitä. Me on vähän sitä saatu jo nautiskella, mutta nyt just On
2: poutaista, eikä saada mitään. Ja tuulikin on tyyntynyt. Tämä on aika yllättävää. Me oltiin varmoja, että että tämän illan aikana se pyry alkaa oikein huolella ottaa tilannetta hallintaan, mutta niin ei ole käynyt. Näin se luonto ja Lapin luonto varsinkin yllättää, että saa nähdä nyt mihin tämä kääntyy. Mutta pakkastilanne on edelleenkin meillä se, että kahdeksan ja puoli astetta on. Kosteus on noussut. 56 prosenttia on ilman suhteellinen kosteus tällä hetkellä. Ja se, se oli alussa siellä, siellä, siellä 30. Joo, kyllä se tosta sen, tosta sen antaa, antaa meillä tästä hygromittarilla katsottuna. Eli että sitten kun se lappilainen lumisade alkaa, ja jos nyt ei ö, tuule, ja täällä on niin hiljasta, että sen kuulee. Minusta se on ihanaa, että nyt jos se rupee se lumisade tässä tyynenä satamaan, niin mä otan nämä kuulokkeet pois, seison ihan hiljaa paikallaan, niin se lumisate ei voi kuulla.